4: Son las 7 de la mañana con un minuto de este lunes 5 de febrero de 2024 Otrora era el Día de la Constitución, sí, en este 5 de febrero se emitió la Constitución de 1857 y en homenaje también la Constitución de 1917, que en un principio pues abrevaba mucho de, de la tradición liberal de la Constitución de 1857. Hoy, sin embargo, el presidente de la República no acudirá a la celebración que los poderes de la nación hacen en la ciudad de Querétaro por este recuerdo de la República Constitucional en la que hemos vivido. Él quiere otra república, otra constitución y ya ha anunciado que hoy a las 5 de la tarde lanzará una serie de enmiendas para pues, reducir la división de poderes de nuestro país, darle más poderes al poder ejecutivo, tener una Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, que no pueda... Decretar la inconstitucionalidad de las leyes, sí, esa es la república que está buscando el presidente de la república y por lo tanto no se presentará a la ceremonia de homenaje a esta república federal eh, con división de poderes a la que hemos estado acostumbrados. Son las 7 con 2. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Cuando la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buen día.
5: Con el gusto siempre de poder saludarte, Sergio Sarmiento. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, muchos madrugadores, ¿eh? Y muchos acostumbrados a levantarse temprano, que desde, pues, eh, muy temprano, ahora por cierto, ya estaban mensajeando a través de las cuentas de Twitter, muy despiertos, por supuesto, muy atentos de la información. Pues, qué gusto, qué gusto empezar juntos una semana más. Y bueno, pues, como ya lo mencionabas, mientras Mientras el presidente trata de transformar la república, de modificar las cosas, de desaparecer organismos autónomos, de que la Suprema Corte pues, no obedezca más que a quien... Eh, ...los elige eh, a través del voto popular. Bueno, en la vida real, pues la situación es muy distinta, ¿no? Aquí lo que pues muchos dicen, oiga, ¿y por qué hablar de otros temas? Si podemos hablar de lo que le sucede a los mexicanos en materia de salud, de educación, de empleo y de seguridad. Y hablando del tema de seguridad, por cierto, hoy algunas organizaciones de transportistas están exigiendo seguridad en las carreteras del país... Se mencionó a través de un comunicado que no habría movilizaciones el día de hoy, que se habían desactivado después de llevarse a cabo mesas de negociación con los transportistas. Sin embargo, eh, platiqué este fin de semana con algunos de ellos y lo que me dicen es que todo está de acuerdo a lo planeado, que hoy... Habrá movilizaciones, claro, sin bloqueos, pero que todo está de acuerdo a lo que ya habían establecido, se habían puesto de acuerdo los propios transportistas para exigir seguridad y que eso efectivamente se va a llevar a cabo este lunes 5 de febrero. Pues así empezamos, parece un día normal, no parece puente, pero pues nosotros tenemos muchísima información como si fuera un día Ordinario. Así que empezamos, si les parece bien, con un resumen de noticias.
4: Vamos pues con este resumen cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos. La Casa Blanca informó que el viernes pasado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre los desafíos en la frontera compartida.
5: El gobierno federal explicó que en esta conversación el presidente López Obrador advirtió que construir muros y cerrar la frontera no resuelve el problema de la migración. Además, advirtió que este tipo de medidas solo son propaganda político-electoral.
4: El Senado de la Unión Americana publicó este domingo un proyecto bipartidista que contempla eh, otorgar 118 mil millones de dólares para brindar ayuda militar a Ucrania, Taiwán e Israel, así como para reforzar la seguridad en la frontera con México.
5: Los ciudadanos estadounidenses realizaron una caravana en automóvil hasta Texas para protestar por el aumento de la migración ilegal y apoyar las aspiraciones políticas del expresidente Donald Trump.
4: Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, aseguró que los muros y la contención no son la solución a la crisis migratoria, sino la inversión y el desarrollo en los países expulsores.
6: Porque los muros no van a resolver los problemas, ni la contención que se pueda hacer en el sur para la migración. La solución más humana, eh, más justa. Y más eficiente es la inversión en los lugares, en los países que lamentablemente expulsan más gente por diferentes razones.
5: La precandidata presidencial de la alianza opositora Xochitl Galvez viajó a Estados Unidos, a Washington, para reunirse con legisladores estadounidenses, empresarios y miembros de centros de investigación.
4: Durante su visita a Chihuahua, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, afirmó que el PAN no tiene derecho a una nueva oportunidad en el gobierno debido a que ya le falló a México.
3: Me encuentro en Chihuahua y me entero que hoy es el informe de la gobernadora del PAN, Maru Campos. Lo que no te va a decir, Maru, es que Chihuahua junto a Guanajuato son dos de los estados más inseguros del país. Seguramente le va a echar la culpa a la federación y algo tiene de razón, porque la estrategia es incorrecta. Pero tampoco te va a decir que esa estrategia inició con los gobiernos del PAN, de los que ella fue parte, y que continuó con el gobierno del PRI, que ahora es su aliado. Bueno, de hecho siempre lo ha sido, porque ella fue aliada política de César Duarte. Uno de los gobernadores, es más, el gobernador más corrupto de la historia de Chihuahua. El PAN no tiene derecho a pedir una nueva oportunidad. Ya le falló a México y hoy le falla en Chihuahua y en Guanajuato.
5: Bueno, nada más mencionó dos estados de la República donde gobierna el PAN, pero pues pudo haber mencionado algunos otros. ¿Cuál se le ocurre a usted donde hay inseguridad? Bueno, pues ahí se la dejo. Pero, pues, este. Son tiempos se queda políticos. Uno pensando, ¿no? Este, ¿a quién?
4: Son tiempos electorales. Sí,
5: sí, sí. Bueno, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que su partido está dispuesto a apoyar la propuesta del Ejecutivo de eliminar el fuero para el presidente, solo si esto se aplica desde esta administración de forma retroactiva y que no prescriban los delitos.
4: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el nuevo paquete de reformas constitucionales que va a presentar hoy el presidente López Obrador representa un cierre espectacular de este sexenio.
5: El Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana presentaron el nuevo plan de seguridad para candidatas y candidatos, esto de cara a las próximas elecciones del 2 de junio.
4: La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, explicó que el organismo a su cargo va a informar a la Mesa de Seguridad interinstitu Interinstitucional cuáles eventos políticos requieren seguridad a nivel federal, como los tres debates entre los candidatos presidenciales.
5: Joaquín Díaz Mena se registró este domingo ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán como candidato de Morena, PT y Partido Verde al gobierno de ese estado.
4: El diputado federal del PAN, Luis Mendoza, se registró ante la Comisión de Procesos Electorales del Comité Regional del Partido en la Ciudad de México como candidato a alcalde de Benito Juárez.
5: La Fiscalía General de la Ciudad de México entregó al Congreso local su plan de política criminal en el que cataloga a la exfiscal Ernestina Godoy como víctima de injusticia política por no haber sido ratificada al frente de la dependencia.
4: La Secretaría de Gobernación presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la sustracción ilegal de datos personales de los periodistas que asisten a las conferencias matutinas del presidente López Obrador.
5: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Ejército y la Guardia Nacional reforzaron la seguridad en Iguala, Guerrero, ante la violencia generada por diversos grupos del crimen organizado.
4: El aspirante del Partido Verde a la presidencia municipal de Iguala, Eric Catalán Rendón, resultó ileso tras sufrir un ataque armado mientras circulaba sobre la carretera federal Iguala-Tasco.
5: La Fiscalía General de Nuevo León confirmó la detención de Eduardo Alfonso N, presunto implicado en el homicidio de Elizabeth Thomas González, la tía del futbolista mexicano Rodolfo Pizarro.
4: El grupo de trabajadores agrícolas fue atacado a balazos en un camino de terracería en Caborca, Sonora, debido a que fueron confundidos con sicarios. Se confirmó un saldo de cuatro muertos y siete heridos.
5: ¡Qué terrible! Sí, eh, la no gente que, la que trabaja, gente trabajadora, Así que es. muchas veces emigra de otros estados de la República para trabajar precisamente en esa zona. ¿Y, ¿Y cuántas
4: veces hemos escuchado? Ah, es que los confundieron. Sí. Los confundieron. Ah. Cuatro muertos, otra matanza.
5: No, muy, muy mal. Este domingo se registró una explosión en una bodega que presuntamente almacenaba combustible robado en la carretera 57 San Luis Potosí, Querétaro.
4: La Secretaría de Gobernación informó que tras realizar reuniones con varias organizaciones de transportistas que exigen mejores condiciones de seguridad, estas se comprometieron a no realizar bloqueos de carreteras este lunes. Bueno,
5: aunque muchos líderes de transportistas señalaron este fin de semana que efectivamente hubo una mesa de negociaciones, pero que ellos no van a abandonar lo que estaba planeado el día de hoy que es realizar diferentes movilizaciones en las carreteras, paso lento aunque no van a bloquear las eh, diferentes vías de comunicación, que sí va a haber movilizaciones y que ellos están exigiendo la seguridad en las carreteras después de los asaltos a los transportistas, los secuestros y los asesinatos de los choferes. Un tribunal colegiado autorizó realizar las corridas de toros de los días 4 y 5 de febrero en la Plaza México y la empresa México SADCB que dirige este recinto aseguró que en un régimen democrático todos tenemos derecho a disfrutar y a trabajar en una actividad que es lícita en pleno ejercicio de nuestras libertades.
4: Ayer y en consecuencia de esta decisión judicial se llevó a cabo una corrida más de la actual temporada. Hoy se llevará a cabo la tradicional corrida de aniversario de la Plaza México. Diversos grupos de activistas realizaron una nueva protesta contra la tauromaquia fuera de la Plaza México, allá en la alcaldía Benito Juárez. El jefe de gobierno Martí Batres se pronunció en contra del maltrato animal.
7: Se atiende por varias vías y ahora escuché al presidente mencionar
8: dos cosas, eh, eh, por un lado el tema de, de, de que en su reforma va a plantear que, que se prohíbe el maltrato animal y luego también eh, está el tema de que plantea una consulta sobre esos temas, ¿no? Entonces, Vamos a estar atentos para ver cómo se van dando las cosas.
5: ¿Pero ustedes no tienen una postura de estamos en contra de corridas de toros, maltrato animal o
7: se mantiene? Estamos en contra del maltrato animal.
5: Por este fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ganó las primarias demócratas de Carolina del Sur con el 96.2% de los votos.
4: Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se proclamó ganador de los comicios presidenciales en su país con más del 85% de los votos. Aseguró que su triunfo representa un récord en la historia democrática del mundo.
7: En toda, en toda la, historia la historia del, del mundo, mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción que los salvadoreños viven con miedo del gobierno y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche en total libertad, en total seguridad aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental no me a mí yo solo soy un político, solo soy un funcionario.
5: Bueno, y a pesar de que aún no había resultados oficiales, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México felicitó a Bukele por su victoria electoral. En otras elecciones, pues, se tardan un poquito, ¿no? Mucho más, se tardan mucho más, <risa> pero, hasta el
4: último instante. No, hombre,
5: pero aquí inmediatamente me sorprendió la Cancillería eh, dando esta felicitación sobre la
4: base de las encuestas Así de salida es. Uh -huh. y
5: bueno, hizo un llamado a seguir construyendo un futuro de cooperación y desarrollo mutuo
4: en información deportiva la FIFA anunció que el Estadio Azteca va a albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026
5: Tres días de actividades, la delegación mexicana se ubicó en el segundo lugar del medallero en el Mundial de Deportes Acuáticos Doha 2024, con una medalla de oro, una de plata y dos de bronce.
4: Ahora, y vamos a la, frase, a la frase de este día. Un reaccionario es un sonámbulo que camina hacia atrás Franklin D. Roosevelt Y vamos a las preguntas La pregunta de este viernes pasado fue la siguiente ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de AMLO de hacer una reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad Sí, nos respondió 4.6% No, 92.9% ¿Quién sabe? 2.5% Cerró con una votación Muy redondita 5.400 votos Exactamente esta pregunta Del viernes pasado La
6: que sigue, por favor
4: Claro que sí, mi querido DJ que Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal De X... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con las reformas constitucionales que lanzará hoy el presidente López Obrador? Sí, nos responde 3.9%, no 92.7%, no sé 3.4%. En 47 minutos llevamos 957 votos destacadas de El Heraldo de México.
5: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, feliz puente. Espero que lo estés disfrutando.
0: Muy buenos días, Lupita, <risa> Sergio, queridos destacalovers. Completamente en vivo, lunes 5 de febrero. Hay puente, pero usted necesita estar bien informado, así que... Nos toca hacer la chamba pesada, no importa, con mucho gusto nos despertamos esta mañana para traerles toda la información y también lo más importante que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, dos de cada 10 sequía deja inservibles mantos acuíferos. De acuerdo con un reporte enviado al Senado, de los 653 depósitos, al menos 111 están sobreexplotados y tardan hasta décadas en recuperarse. País, entidades prioritarias, aumenta presencia de milicia. Más de 2.000 elementos engrosan tareas de seguridad. Ciudad de México, en la capital, protegen a carnavales. El jefe de gobierno, Martí Batres, los declaró como patrimonio cultural inmaterial para preservarlos y promocionarlos. Estados, personas con discapacidad reciben apoyo. El gobierno mexiquense entregará como pensión 3.100 pesos bimestralmente. Orbe, en Chile, fuegos dejan devastación, decretan dos días de duelo nacional, mueren 112 personas. Meta París 2024 aseguran plaza en Juegos Olímpicos, México logró dos nuevos lugares en el Mundial de Deportes Acuáticos con Paulo Slanque, el mejor del continente de aguas abiertas, y con Osmar Olvera y Rodrigo Diego, trampolín y tres metros sincronizados. Y finalmente, en mercados, robo de mercancías aumenta costo de la carne. El presidente de Come Carne estimó que los gastos de operación del sector subieron 6%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes. Excel, muchas gracias.
5: Igualmente, muy buenos días. Tenemos que hacer una pausa, ¿verdad?
4: No, vamos rápido a la, a la ¿Ah, sí? México Pachuca. Ay, Israel
5: Lorenzana, ¿cómo andan las cosas? Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Movilización de transportistas anunciada para esta mañana, pero ¿cómo van las cosas por allá?
4: Lupita,
1: Sergio, un gusto saludarles esta mañana, pues hasta este momento todavía no tenemos presencia de transportistas, estamos por supuesto al pendiente de estas movilizaciones anunciadas para el día de hoy por la mañana, así que bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas que transitan a través de la México Pachuca, lo hagan con mucho cuidado a la altura de la incorporación con la vía Morelos, tenemos asentamientos considerables, nada para abandonar esta arteria, para quien va con dirección hacia la zona de Indios Verdes, el sentido puesto sin ningún problema, a buena velocidad, Sergio Lupita, esto con direcciones al pendiente de la vía Morelos de o con dirección también hacia la vía José López Portillo Es la información que les tengo esta mañana
5: Israel, muchas gracias, muy buenos días Pues así están las cosas en la México Pachuca y Sergio, los transportistas decían que a las 8 de la mañana empezarán con las movilizaciones
4: Vamos con Gerardo Galicia, está en el oriente de la Ciudad de México, adelante Gerardo
5: Sergio Lupita, excelente mañana, y estamos recorriendo
1: justo el eje 5 sur, la avenida de las Torres, desde que se deja atrás la calzada de Zapalapa hacia la zona de la avenida Galatado. estamos encontrando un avance realmente rápido, superior a los 40, 50 kilómetros por hora, únicamente hay que manejar con mucha precaución, en general tenemos un avance extraordinario, pero... Eh, sí, este es aprovechado por algunos automovilistas que exceden los límites de velocidad, incluso se brinca la luz roja del semáforo, así que habrá que manejar con precaución si ya lo hacen al oriente de la capital. Por lo pronto en el
7: reporte seguimos muy pendientes.
4: Gerardo Galicia, muchas gracias. Son las 7 con 24. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa.
8: 50 años
0: cumpliendo. Gobierno de México. Adolfo Guzmán Huerta, conocido como El Santo, fue un luchador profesional y actor mexicano. También apodado como El Enmascarado de Plata, es uno de los luchadores más famosos de México y el mundo, además de ser uno de los personajes más representativos en la cultura mexicana del siglo XX. Como luchador, peleó de 1942 a 1982, periodo de cuatro décadas en el que nunca fue desenmascarado de los años 50 en México... ...era un héroe popular... ...y un símbolo de la justicia... ...para las personas... ...ya que su personaje... ...trascendió el ámbito... ...de la lucha libre... ...y se transformó... ...en un superhéroe... ...al lograr un manejo... ...muy hábil de su imagen... ...en diversos medios masivos... ...llegando a protagonizar... ...historietas... ...y 52 filmes... ...en los cuales peleó... ...contra distintos enemigos... ...como hombres lobo... ...mujeres vampiro... ...y extraterrestres... ...falleció en la Ciudad de México... ...el 5 de febrero... ...de 1984...
5: y bueno vámonos vámonos a los mensajes hoy antes de irnos a los mensajes eh, estaba escuchando la cápsula sobre el santo y me acuerdo que estaba viendo un programa de que se llamaba contrapunto pasaba por las tardes eh, se quitó la máscara durante una entrevista en este programa que estaba conducido por Jacobo Sabludovsky sí. mostró ahí parte de su... Yo no lo podía creer impresionante y bueno, pues ahí con Jacobo el Santo, eh, se quitó la máscara. Rodolfo Guzmán Huerta, este luchador profesional y actor mexicano. Bueno, vámonos con Luis eh, López Otero que nos dice, muy buenos días Sergio Lupita, tengan feliz inicio de semana. Mi comentario, hoy el presidente de México va a presentar varias iniciativas de ley, entre ellas las pensiones de los trabajadores, que al jubilarse su salario sea con el 100%. Esto significa compra de voluntades para el próximo evento importante que tendremos aquí en el país. Pues, don Luis, dicen que en parte esto es electorero, ¿no? Porque los partidos políticos han estado señalando que sobre este tema, pues, ¿de dónde va a salir la lana?
4: Dice Diana Vázquez... Muy buenos días al equipo, aquí estamos con ustedes, así que empe a empezar la semana con buena actitud. Gracias por su trabajo.
5: Eh, buenos días, Sergio Lupita. ¿Cómo es posible que el Ejército y la Guardia Nacional solo puedan con jornaleros y estudiantes y no con los verdaderos grupos delincuenciales? A ellos sí les dan abrazos y a los demás balazos. ¡Qué tristeza hoy, Isa López!
4: Hoy va a haber pues una serie de manifestaciones, de expresiones de protesta de varias organizaciones de transportistas que exigen mejores condiciones de seguridad se han comprometido a no realizar bloqueos. Benjamín Gómez es vicepresidente de la región occidente y noroeste de la Federación México-Americana de Transportistas AC, la FEMATRAC, está precisamente o formará parte de estas movilizaciones que deben empezar a eso de las 8 de la mañana Benjamín Gómez gracias por tomar nuestra llamada cuéntenos cuáles son las razones de las quejas de los transportistas
10: Muy buenos días Pues gracias a ustedes por invitarnos a participar aquí en su programa de, de noticieros y a todos sus radioescuchas pues ahora sí que les doy el mensaje y el agradecimiento que ...nos puedan considerar... ...de lo que nosotros podamos provocar... ...pero no somos nosotros... ...los que estamos provocando esto... sino el gobierno que no pone cartas... ...en el asunto... ...y que siempre está lleno de traiciones... ...hacia nosotros los mexicanos... ...que no cumplen... ...como debe de ser... ...un gobierno... ...o sea, más bien los gobernantes... ...lo único que tienen que hacer es administrar... ...los recursos... ...para mejoría de la nación pero no para someternos nuevamente a la esclavitud.
5: Eh, don Benjamín, el, el fin de semana se llevó a cabo una reunión, ustedes estuvieron en eh, mesas de negociación ahí con la Secretaría de Gobernación, eh, cuéntenos qué fue lo que se acordó y salió un comunicado que señalaba que se desactivaban todas las movilizaciones, pero ustedes eh, van a realizar estos movimientos, no sin bloquear las carreteras, pero ustedes van a llevar a cabo su movimiento esta mañana, cuéntenos.
10: Bueno, no sé, no sé qué signifique bloquear. Desconozco esa palabra. No existen nuestros diccionarios de esta coalición que formamos. Pero lo que sí les he decir, que nos mintieron nos engañaron, como siempre lo hacen con todos los ciudadanos, de, y lo mejor de todo fue que salió ese comunicado el día de ayer, que tenemos mucha oportunidad y tuvimos mucha oportunidad de desmentirlo con una minuta de trabajo que fue firmada por todos los que estuvieron presentes en esa reunión supuestamente de gobernabilidad pero que nos fallaron al sacar ese documento pues nosotros presentamos la minuta de trabajo que se firmó nuevamente, insisto de que no vamos a retirarnos vamos por tiempo indefinido hasta que no se dé solución a la problemática principalmente lo que es la inseguridad que estamos pasando todos o sea sufriendo todos los mexicanos ciudadanos comunes usuarios de las carreteras por necesidad o por trabajo también nos no únicamente el transportista sino que todos todos estamos en esta mala acción de, de gente pues que no tiene escrúpulos este, humanos y que realmente los gobiernos que hemos tenido anteriormente como usted lo dice pues nos llevan a orillar a este, este tipo de manifestaciones que de antemano ofrezco mil disculpas a todos los ciudadanos que posiblemente le provoquemos algún pues algún descontento este pero es necesario porque insisto que esto nos
4: nos concierne a todos dice don Benjamín que que no conoce la palabra bloqueo entonces, y que, vamos, ¿y que van a ocasionar pues algún tipo de molestia a quienes transitan en las carreteras? ¿Significa esto que van a interrumpir el tránsito en las carreteras?
10: No interrumpirlo totalmente. Vamos a estar tomando los, lo que es el acotamiento, invadiendo un poco el carril de baja. Así fue el acuerdo el sábado, día 3 de febrero. ¿Por qué digo que invadiendo el carril de baja no porque lo quieramos hacer, sino que es necesario? Ya que no conozco una sola autopista o una sola carretera en México que cumpla con la norma 086 de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, que un vehículo en descompostura pueda estar fuera totalmente del carril de rodamiento. Y eso es lo que vamos a utilizar, el supuesto acotamiento que en muchas carreteras ni existe, ni paradores seguros para que los compañeros conductores del autotransporte federal puedan llegar a hacer uso de él en sus ratos de descanso o en sus ratos de reposo o pernoctar, que no tenemos la plena seguridad de que hay un parador para poder hacer estas, estas necesidades, hasta necesidades fisiológicas, que las carreteras concesionadas no cumplen tampoco con lo que vienen siendo los servicios conexos.
5: Eh, don Benjamín eh, van a llevar a cabo, tengo entendido eh, ma marcha lenta eh, y que se iban a sumar alrededor de 150 mil eh, unidades. ¿Esto es así? Eh, ¿Tienen ese, eh, eh, ese plan para el día de hoy?
10: Eso es lo que más o menos contemplamos nosotros lo de la coalición pero de que van a ser miles, eso sí se lo puedo asegurar porque ya lo he dicho en otras ocasiones era un globo lleno de agua que nomás estaban esperando una puntita de una aguja para que tronara. Ya tronó, ya detonó. Se hizo ahora una bola de nieve muy grande que dejó crecer precisamente la Secretaría de Gobernación o la Presidencia de la República con datos falsos. Y aparte los gobernadores de cada estado que también tienen la obligación de salvaguardar la seguridad de todo aquel ciudadano que cruce por sus estados. La vigilancia debe de, de, de ser y no que seamos sorprendidos y amenazados o hasta muchas de las veces golpeados por exigir nuestros derechos constitucionales. Más aparte ser extorsionados por algunas autoridades, este, tanto como ciudadanos comunes, como nosotros, como transportistas al igual ...que somos este, extorsionados, golpeados, amenazados... Y, este, ...y ya en los últimos casos asesinados... ...es aquí donde vamos a estar ahorita a las 8 de la mañana... ...que ya casi se hace el horario, ya se cumple... ...para estar ahí en el kilómetro 90... ...y el trébol del Arco Norte... ...en el kilómetro 90 de la carretera México-Querétaro y el trébol del Arco Norte que es donde han sucedido los peores hechos
4: ¿Usted va a estar ahí personalmente? En, ¿O en qué punto va a estar, don Benjamín?
10: Ahí mero, ahí mero voy a estar por eso ya te me estás haciendo tarde, porque quedamos de estar a las 8. Pero bueno, estoy aquí, a 15
5: kilómetros. Sí, eh, don Benjamín, usted decía del Arco Norte. El eh, viernes eh, eh, pasado, la semana pasada, eh, tuvimos conocimiento de que en un solo día hubo alrededor de cinco asaltos y ha sido uno de los eh, puntos más eh, eh, pues eh, temidos, ¿no? De los choferes ahora que eh, les quitan las mercancías, los asaltan, los asesinan. ¿Este es el punto más peligroso en las carreteras de México?
10: no hay muchos puntos muy peligrosos Guanajuato también es uno de ellos de Querétaro hasta Irapuato tenemos demasiados robos al igual puede haber desde 15 hasta 20 robos diario El norte al igual en la cuesta de Maltrata y de, de la caseta de Esperanza bajar a Orizaba o Córdoba y también en la carretera que va de la Tinaja Veracruz hasta Coatzacoalcos y por ende, pues ahí también hay muchos asaltos, golpeados los, los operadores, secuestrados, privados de su libertad forzosa, y sobre todo, algunos compañeros también han sido asesinados. Entonces, eso fue ahora sí que la gota que derramó el vaso de agua, eso es lo principal. Pero tenemos otros problemas con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero ellos están más abiertos al diálogo que la Secretaría de Gobernación.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerle don Benjamín Gómez, vicepresidente de la región occidente y noroeste de la Federación eh, de la Federación México-Americana de Transportistas AC, la FEMATRAC. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
10: Gracias a ustedes, estamos para servirles muy buenos días y una disculpa ofrezco a todos tus radioescuchas y a toda la ciudadanía en general.
5: Muchas gracias, don Benjamín. Estaremos muy atentos y usted dice que a las ocho empiezan las movilizaciones, ¿verdad?
10: Ya empezaron en otros estados, ya empezaron aquí. Nosotros ya se nos está haciendo tarde para llegar al punto principal del kilómetro 90 de la México-Querétaro y el Trébol del Arco Norte.
5: Muy bien. Bueno, pues estamos ahí muy atentos. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, y Arlen Ramírez Uresti está en la línea telefónica, ella es analista internacional y la saludamos con mucho gusto, como siempre, Arlen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación
5: Un gusto Oye, pues este fin de semana nos enteramos Que hubo una llamada del presidente López Obrador Con su homólogo de los Estados Unidos Joe Biden Y que pues hablaron otra vez De, de los temas de, de migración eh, En medio de unos señalamientos Ahí eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador Que decía que pues aclarara no Situaciones relacionadas con señalamientos eh, de, de narcotráfico Arlen, ¿cómo ves esta llamada?
6: Pues mire, yo creo que una llamada un poco para anticiparle lo que viene en temas migratorios, es decir, eh, eh, justamente para ir alineando los temas que se van a, a, a desencadenar esta semana a partir de eh, un acuerdo interno que tendrán que, que lograr en el Senado de los Estados Unidos, y pues por supuesto refrendar el, el tema de la importancia que tiene para la cooperación México-Estados Unidos, el papel de México en la contención, de muchas cosas entre ellas insisten en el tema de fentanilo, y ahora con este informe y esta especulación sobre esto, pues yo creo que en realidad la llamada fue muy poco en ese sentido, no porque no hay en realidad una, una línea abierta de investigación ni mucho menos.
4: Eh, Arlene, ¿qué tan diferente es lo que se está planteando eh, como parte del acuerdo en el Senado y, y el gobierno, la Casa Blanca, de lo que hemos estado viendo en la actualidad?
6: Pues mira, Sergio, por un lado se ve una cantidad de presupuesto bastante importante, pero además el empoderar esta parte de los cruces fronterizos con muchos jueces, con mucha policía fronteriza, con mecanismos incluso de, de tecnología para eh, hacer escaneos mucho más eficientes y tratar de sacar los juicios migratorios lo más rápido posible por un lado se ve pues una voluntad de, de, aparente ¿no? De, de, del gobierno de los Estados Unidos por trabajar de conjunto en sus propios mecanismos que estaban muy desarticulados también, pero además pues eh, meter la última parte del presupuesto a un tema tan importante como este eh, en la antesala de las elecciones y por supuesto eh, lograr que si México no, log no logró digamos detener algo que le reclamaban mucho al presidente Biden era justamente la falta de acción del lado de los Estados Unidos
5: ¿Y, y, y cómo ves esta este acuerdo en el que se plantea que haya pues la facultad de cerrar la frontera para las personas que soliciten asilo y expulsarlos a México. Eh, ¿Cómo cómo ves esta esta decisión y cuando pues alrededor de cinco mil personas estén eh, pidiendo este esta entrada o tratando de entrar a los Estados Unidos, pues que se pueda cerrar la frontera?
6: Pues mira, en términos humanitarios, Lupita, esta es, esta es una condición bastante delicada porque finalmente aunque, aunque el, el documento liberado por la Casa Blanca habla y, y hace mucha acotación al tema de los derechos humanos y hacer una migración más amable ¿no? en la parte humanitaria, la realidad es que esto puede desencadenar todavía una crisis mucho mayor. México de este lado no, no tenemos la capacidad operativa para poder recibirlos, para poder atenderlos, sobre todo para poder regresar a sus comunidades de origen... ...esto va a detonar un problema bastante fuerte del lado mexicano... ...sobre todo por la por lo, lo rápido que se quieren hacer estos procesos... ...y en realidad, aunque se dice también dentro de, de esta eh, propuesta en el Senado... ...que será muy importante reunir a las familias y ayudar a los menores no acompañados... ...la realidad es que no se tiene la certeza de que del lado mexicano... ...existan los mecanismos adecuados para atender a esta población... Y evidentemente en esa vulnerabilidad los migrantes tendrán una condición mucho más compleja de la que vemos ahora. La cantidad de migrantes que llegó a, a este proceso en, en diciembre superó cualquier expectativa y cualquier, sobre todo el número que se venía manejando a los últimos 300 mil migrantes y 300 mil cruces en solamente un mes. Entonces está sumamente desbordado, lo que están buscando por supuesto pues es... Eh, un paliativo a una situación que evidentemente no se va a resolver de aquí a noviembre.
4: El presidente dice que la solución es dar mejores condiciones de vida y que él ya lo demostró en México, eh, que con programas como Sembrando Vida hay mejores condiciones y que por eso ya los mexicanos no están cruzando la frontera. ¿Es verdad o, o tienes otros datos, Arlene?
6: No, definitivamente hay, hay otros datos, ¿no? Eh, eh, la, la migración eh, en, el, en estos últimos años, del 2020 hacia acá, pues ha estado en niveles eh, eh, que, que están completamente desbordados. Eh, Naciones Unidas, pero también el, 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 los organismos en los Estados Unidos eh, de, gubernamentales y no gubernamentales, tienen un registro, ¿no? De incluso de mexicanos, que han ido en mucho mayor proporción. La migración que se había logrado bajar hacia 2017 está completamente revertida. Pero además de eso, está claro que los programas eh, sociales como Sembrando Vidas pues no han generado el ciclo completo de tejido social que se requiere para que el migrante se quede. No es que se queden en México, es que tendrían que no salir de sus lugares de origen. Y vemos que en esos lugares donde se está fondeando en el exterior un programa como este, evidentemente no está funcionando porque los números hablan por sí solos.
5: Ahora, la idea es expulsar a las personas a México, ¿no?,
6: Sí, justamente, que eso es como lo más lo más delicado y eso es quizá el motivo, de la llamada, el motivo principal de la llamada del presidente Biden al presidente López Obrador. Eh, de acuerdo a las últimas reuniones y a la reunión que tuvieron en, eh, eh, de alto nivel en enero, se, se esperaba una el anuncio de, de políticas y mecanismos que nuevamente llega por por el lado de Estados Unidos, no por el lado mexicano. Hoy sabemos que si el miércoles que se vote este acuerdo en el Senado pasa ¿no? y logrando además un apoyo de la, de, de la del, del grupo este de los senadores republicanos lo cual no sería extraño pues evidentemente a México le va a tocar hacer el trabajo duro nuevamente de los Estados Unidos en esta materia en los próximos años y en los, y en los próximos meses de inmediato y digo en los próximos años porque sabemos que derivado del, del, del resultado de la elección este mecanismo se va a poder extender que eso es justamente por la razón por la cual los republicanos lo, lo votaron a favor porque está abierta la posibilidad de que, si hay un cambio que le favorezca al Partido Republicano en las próximas elecciones, este mecanismo se va a poder eh, continuar e incrementar. De lo cual, por supuesto, pues habla de compromisos mayores hacia México, de una presión política tremenda hacia el próximo gobierno en México, y que definitivamente esa, este regreso y esta expulsión de los migrantes de Estados Unidos hacia México no solamente implica la reincorporación de migrantes mexicanos hacia nuestro territorio sino de absorber nuevamente o reabsorber a estos migrantes eh, latinoamericanos o de otras nacionalidades que van a tener que estar en México mientras el gobierno pueda resolver cómo regresar
5: ahora Trump no quería que se lograra este acuerdo que se firmara por Biden ¿Cómo pues eh, ves que se ha ido cambiando el escenario y que efectivamente podría este entrar en vigor con Biden
6: Sí, definitivamente y sobre todo, sabes Lupita, eh, de, de alguna forma esto le favorece al presidente Trump porque sabemos que él es muy bueno en la parte discursiva y que ese tipo de, de, de coyunturas políticas las capitaliza muy bien. Él eh, de alguna forma quiere responsabilizar a Biden, no por el acuerdo migratorio, sino por el dinero que va a fondear también a Ucrania ¿no? y a, 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 al conflicto en Israel y Gaza. Entonces el, el tema presupuestal en la antesala de las elecciones es muy importante importante eso porque finalmente él puede tener continuidad en esa en esa partida presupuestal que hoy se está eh, poniendo como prioritaria por un tema de seguridad nacional no de seguridad interna y entonces aunque él discursivamente sabe que, que, que pega mucho ¿no? contra el presidente Biden, el hecho de que haya dicho también que el miércoles lo voten si la si, si el, el documento es perfecto a los republicanos les ha pedido que lo, que lo aprueben y claro que le conviene para poder de alguna forma colgarse de ahí si el, la, si el proceso electoral le favorece
5: bueno, pues, Arlene, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, muy buenos días. Gracias a ustedes
2: por la invitación. Hasta luego.
4: Rápido, vamos con Javier Ruiz. Está en la Colonia San Rafael. Adelante, Javier.
2: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y mencionarte que hace momentos, pues, fue asesinando un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Exactamente, la calle de Jaime Torres Poder y la calle de Manuel Carpio. Se habla de que dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta sin mediar eh, palabras, le dispararon en varias ocasiones, este hombre que se encontraba fuera de una tienda de abarrotes y en ese momento se montó un operativo principalmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para dar eh, con los responsables un ataque directo, al menos hay cinco arm, eh, disparos de armas de fuego percutidos en ese punto la zona está acordonada con una calle de tránsito local, no se ve afectada la circulación de
4: Muy bien, gracias Javier Estamos atentos, buenos días, hasta luego Y nosotros vamos a una pausa y regresamos
11: Misión cumplida. Convertimos a la CFE en una empresa de telecomunicaciones. Aprovechamos su red de infraestructura para conectar con internet y telefonía a las comunidades de más difícil acceso. Se han conectado cerca de 91 mil pueblos y ciudades, beneficiando a más de 107 millones de personas. Con el programa Internet para Todos, estamos más cerca y mejor conectados. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
5: Y bueno, en los mensajes nos dice el Andrew Bananas Buenos días, Sergio Lupita, equipo del Heraldo Radio Vale mucho la pena reflexionar sobre la actitud del presidente y los caprichos de sus reformas Está sembrando lo que hoy es Venezuela con Maduro Bolivia con Evo Morales y Nicaragua con Ortega Todos ejemplos claros de corruptos que quieren eternizarse en el poder Hay que tener cuidado con las elecciones Continuar con Morena Es dar un paso atrás en la democracia Es dividir más al país, nos guste o no la 4T son los viejos políticos, la cara del nuevo Prián.
4: Dice José Ricardo García Camarena del Estado de México. Buen inicio de semana, Sergio. Y Lupita, ¿qué opinan de los espontáneos, entre comillas? Que agredieron a Sochitl Galvez en Estados Unidos, no que prohibido prohibir o que nosotros respetamos a nuestros o que nosotros respetamos a nuestros adversarios porque no somos iguales. A ver, vamos a escuchar un momento algo de estas uh, protestas en contra de Sochitl Galvez este pasado fin de semana en la ciudad de Nueva York. Ya lo ya la tenemos listo, vamos a escuchar.
0: Eso son, eso son. Son, esos son los que chingan la nación.
4: Bueno, pues para ser espontáneos Estaban, estaban muy, muy organizados, organizados
5: ¿no? ¿no? Muy, eh, Nado sincronizado Como le dirían ahora Y bueno, pues ahí Xochitl Galvez Visitó Nueva York Donde este grupo de simpatizantes de Morena Protestó en contra De Xochitl Galvez Esto fue ahí en el marco de su conferencia Con estudiantes en la American Society Y los manifestantes eh, Portaban ahí los mensajes dirigidos eh, Pues como Xochitl Eres una corrupta, le gritó incluso, ahí va la rata ahí va la rata y bueno pues eh, Sergio, les hicieron ahí este, pues eh, ahora sí que la, la doble, ¿no? Eh, una persona que pensaron que era Xochitl Galvez Y la sacaron ahí con una chamarra Y no era Xochitl Galvez Xochitl se salió por otro lado Pero de todas maneras alcanzaron por ahí A hacerle algún video Pero bueno, pues ahí por lo pronto Lo que ocurrió durante estas protestas en Nueva York
4: Son las ocho con cinco. Claudia Sheinbaum haya, ha, ha lanzado un programa llamado Diálogos por la Transformación Y bueno pues tenemos en la línea telefónica Alfonso Ramírez Cuellar, expresidente Morena Integrante de la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum para hablar sobre este tema Y también sobre pues, las iniciativas que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador va a lanzar hoy para la reforma de la Constitución de la República. Alfonso Ramírez Cuellar, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos en primer lugar, ¿cómo ves estas iniciativas? Todavía no las conocemos completamente, pero ya conocemos mucho porque el propio presidente ha adelantado detalles. Cuéntanos.
7: Sí, efectivamente creo que eh, dos de las propuestas que tienen eh, eh, reformas constitucionales se refieren a lo más importante a lo eh, que toda la población de México espera todos los hogares de nuestro país están ansiosos de conocer y que tiene una que tiene que ver con el salario y la otra tiene que ver con las pensiones me parece a mí que hay un reconocimiento total eh, de opositores y de simpatizantes en relación a la política salarial del presidente eh, con la llegada en el 2018, el presidente de la República pues, dejó atrás casi 30 años de política salarial eh, estancada, donde el salario perdía permanentemente poder adquisitivo, México se presumía como un, un país de eh, paraíso de salarios bajos, eh, se decía que un aumento salarial afectaba a las finanzas de, de las empresas y también provocaba mucha inflación, pero estos cinco años o más de cinco años que el presidente de la República ha estado al frente del gobierno, pues se demuestra que el incremento de los salarios lo único que trae pues es mayor consumo eh, y un beneficio, un bienestar para millones de hogares mexicanos. Entonces, con la iniciativa que el presidente eh, entregará el día de hoy de reformas al artículo 123 de la Constitución, pues queda claro que México ya no será un país eh, de salarios miserables, eh, de salarios que pierden poder adquisitivo, sino que en el futuro, por mandato de la Constitución y también por arreglo entre los distintos factores de la producción, pues México entrará una etapa de salarios con poder eh, de compra porque el incremento pues será eh, por arriba de la inflación. Esta es una de las eh, iniciativas más importantes eh, que el presidente entregará el día de hoy a la Cámara de los diputados. La otra pues también tiene que ver con las preocupaciones cotidianas de muchos hogares y de millones de jubilados y jubiladas porque pues ya tenemos casi 40 años de haber iniciado en Chile un esquema de cuentas individuales eh, 30 años que se instaló un poco más de 30 años que se instaló en nuestro país eh, las promesas que se hicieron en el sentido de que iba a haber una cobertura muy amplia, total o que iba a haber rendimientos crecientes por la forma de invertir o que iban a bajar los costos de administración, o que se iba a proteger a la mujer, pues eh, resultó un esquema que lo único que nos ha traído es eh, pocos rendimientos, una cobertura muy estrecha y costos administrativos cada día más altos. Por eso creo que la iniciativa del presidente también para reformar el artículo 623 pues traerá como resultados la existencia y el mandato de pensiones justas y en algunos segmentos salariales el compromiso de que se entregará el 100% del salario base de cotización. Entonces, eh, eh, una política salarial muy fuerte, muy robusta, donde México entrará a una etapa ya consolidada de salarios con poder de compra con poder adquisitivo y una garantía de que las pensiones que se entregarán sean pensiones justas para poder vivir. Son dos de las más importantes, de las fundamentales, Sergio Lupita.
5: Eh, Alfonso, ¿tú cómo ves estos temas en este momento, en medio de pues la situación que estamos viviendo ya plena elección, el último año del presidente López Obrador? El presentar estas reformas, ¿tú cómo lo ves? Porque aparte tenemos la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral y la reforma eléctrica.
7: Sí, creo que eh, la reforma salarial es simple y sencillamente eh, la coronación de una política exitosa en materia de salarios mínimos que el presidente ha venido haciendo desde 2019. Es decir, se ratifica la decisión del gobierno federal para que en México ya no más no sea un país eh, de salarios bajos, de salarios miserables. México entrará en una etapa donde los salarios existentes serán salarios con poder de compra, con poder adquisitivo. Esto es simple y sencillamente la coronación de esa política, que además todos opositores, simpatizantes, amigos, enemigos, adversarios, le reconocen al presidente que su política salarial ha sido un éxito y que ha permitido prosperidad en muchísimos hogares. La segunda, que es pensiones, también hay un reconocimiento de que nadie se puede pensionar o jubilar con el 30% de su salario, eh, esto sería totalmente desventajoso, colocaría colocaría mucha gente, a muchas familias, en situación de verdadera pobreza y entonces la iniciativa para reformar al artículo 123 que se entrega el día de hoy, queda establecido que habrá salarios dignas, pensiones dignas y que además pues tendremos que... Eh, crear estos fondos para garantizar que esas pensiones se, se establezcan en el futuro como base de un sistema de bienestar muy extendido y consolidado en nuestro
4: país. Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, Alfonso Ramírez Cuellar, expresidente de Morena, eh, por haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Al contrario, Sergio Lupita, muchísimas gracias. Muchas gracias al auditorio también.
5: Bueno, muchas gracias, muy buenos días, y el aspirante a la alcaldía de Iguala, Guerrero, por el Partido Verde, Eric Catalán Rendón, fue atacado a balazos este sábado, él iba sobre la carretera federal Iguala-Taxco, y Carlos Navarrete, cuéntanos.
9: Sergio Lupita, buenos días, buenos días al auditorio, efectivamente comentarles que... El aspirante a la alcaldía de Iguala por el Partido Verde, Eric Catalán Rendón, fue atacado a balazos la tarde del sábado sobre la carretera federal Iguala-Tasco, hecho del que resultó ileso. Sin embargo, durante el atentado, dos personas que lo acompañaban, al parecer elementos de seguridad, resultaron lesionadas. A través de un breve comunicado en sus redes sociales, Catalán Rendón confirmó el hecho y dio a conocer que se encuentra bien de salud y junto a su, a su familia. Reportes policíacos refieren que el ataque armado contra el aspirante ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde del sábado, ...cuando circulaba en un automóvil de la marca Toyota de su propiedad... ...sobre la carretera Igualatasco ...con dirección a la comunidad de El Naranjo... ...la información refiere que hombres armados le dieron alcance... ...y dispararon una ráfaga en su contra desde un vehículo en movimiento... ...al político igualteco lo acompañaban otras dos personas... ...al parecer elementos de la policía del estado... ...quienes fungían como guardias mismos que salieron lesionados... Al respecto, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que ya ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de agresión por arma de fuego en contra del aspirante de la alcaldía de Iguala. Hasta que mi reporte. Bueno,
5: Gracias, Carlos. Muy buenos días.
4: Hasta luego. Bueno, pues son las 8, las 8 de la mañana con 14 minutos. Eh, vamos a conversar con Eric, el propio Eric Catalán, aspirante a la presidencia. Municipal de Iguala por el partido verde. Eh, don Eric, en primer lugar, eh, cuéntanos cómo está, cómo pues cómo, cómo está de salud, cómo se sintió después de este ataque.
12: Sergio, gracias por la oportunidad, qué gusto saludarlos a ti, el auditorio. Comentarte, Sergio, que no fue un ataque directo hacia mi persona un ataque directo, yo me encontraba comiendo con unos compañeros del transporte público, en eso llega un grupo de personas y empiezan a disparar hacia las personas que iban acompañándome, que sí, efectivamente son personas de la policía estatal que estaban ahí. Cabe mencionar, Sergio, que desde el 25 de julio yo tuve unas amenazas de muerte, cinco textos en donde me amenazaban de muerte, levanto yo la querella ante la fiscalía, y el ministerio público determina que deberían de darme... La, el apoyo de la de la de la policía estatal para estos casos y eh, no me pasó absolutamente nada a mí no le pasó nada a las personas éramos cerca de 50 personas las que estábamos ahí se fueron directamente contra los compañeros tiraron a la a la camioneta que era blindada que era prestada por parte de un amigo de la ciudad de México te puedo decir, Sergio, que doy gracias a Dios por este, porque estamos platicando hoy tú y yo, doy gracias a Dios que la gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, desde el primer momento nos brindó todas las facilidades para poder estar en buenas condiciones también el presidente de la República, a través de la secretaria de Seguridad Federal, estuvo muy pendiente del acto y gracias a Dios solamente un compañero tuvo un rozón en la pierna, ya fue hospitalizado, fue operado y está totalmente fuera de peligro, Sergio.
5: Enrique eh, dice que recibió amenazas. ¿Qué tipo de amenazas y de parte de quién?
12: Lupita, recibí amenazas por cinco mensajes eh, mensajes y muy intimidatorios en donde con palabras obscenas que deja la candidatura, que te va a pasar esto, te va a pasar lo otro nunca me pusieron que un grupo criminal nunca me pusieron, yo voy más Lupita, que es un acto de electoral totalmente un acto en donde ya viene la efervescencia política y por supuesto pues estoy seguro que, que esa, esa parte me quieren intimidar quieren que yo me salga de la conquista estoy buscando el candidato de la alianza B en Morena PT la coalición de lo cual se hizo también aquí en Guerrero a nivel a nivel municipal y te puedo decir que que pues bueno sigo en ese pie sigo en, en pie de lucha y no ha habido un solo un solo hecho en mi contra si hubiera sido en mi contra no estuvieron platicando este tema y pues gracias a dios afortunadamente la gobernadora Evelyn Salgado siempre estuvo presente en este en este proceso
4: o sea, y aquí es importante, se sintió, te sentiste Eric apoyado por la gobernadora?
12: Sin, sin ninguna duda Sergio gracias a Dios la gobernadora desde el primer momento me comuniqué con el secretario de gobierno y a la vez él se comunicó con ella y en eso recibo la llamada de la gobernadora respondieron de inmediato me, nos trasladamos nosotros con la camioneta destrozada al 27 batallón de infantería, ahí nos atendieron muy bien por parte de la secretaria Rosa Isela, también por instrucciones del presidente de la república nos dieron el apoyo, de ahí nos trasladamos ya al domicilio y ahorita te puedo decir Sergio que el susto pues ya pasó, fueron directamente contra la camioneta, contra los jóvenes esa camioneta sirvió de barrera para que los cuatro compañeros no les pasara absolutamente nada, porque lo estaban comiendo ellos también, igual que todos y llegaron a atacarlos directamente a ellos te puedo decir que si hubiera volteado a una persona de esas, nos dispara pues hubiera hecho, pues no sé, hubiéramos perdido la vida varios de nosotros, pero fueron directamente ellos, por eso me atrevo a decir que fue un acto intimidatorio. Las líneas de investigación las va a sacar yo creo la, la fiscalía, pero sí te puedo decir que no fue hacia mi persona directamente. Hay muchos rumores, yo mm -hmm. nunca viajé en un carro rojo que dicen, yo siempre estuve abajo en una mesa comiendo, más no me estuve trasladando, después nos trasladamos en la camioneta blindada, ya supuestamente con varios impactos de cuerno de chivo.
5: Entonces, Eric, ¿fue una advertencia que se suma que las sí. amenazas?
12: Yo creo que sí sí fue una advertencia lo que lo que se dio pero bueno te vuelvo a repetir las líneas de investigación las van a sacar pues las las autoridades competentes pero yo estoy muy pero muy contento porque tanto el gobierno estatal como el gobierno federal uh -huh. reaccionaron de una manera inmediata sí. a nuestro favor
5: o sea no te bajas de, de de la carrera
12: de ninguna manera seguimos más fuertes que nunca yo saqué el segundo lugar en la en las en las elecciones pasadas yo creo que también eso les teme un poco. Perdí por muy poco y ahorita con la alianza yo creo que podemos dar mucho más la pelea en esto. Lupita.
5: Bueno, pues, Eric, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio.
5: Hasta luego, Eric Catalán es aspirante a presidente municipal de Iguala por el Partido Verde.
4: Bueno, y los habitantes de, de una localidad de Tasco. Eh, pues han decidido suspender la feria local, la feria de la comunidad de Wixtac, esto según los propios pobladores, a más de dos semanas de que en el transporte pues, se ha vuelto irregular, las clases han sido suspendidas y hay temor ante las amenazas del grupo el grupo conocido como la familia michoacana, los habitantes de, de esta comunidad, Wixtac, que se ubica... 32 kilómetros alejada de la cabecera municipal, dijeron que el pasado 2 de febrero no se celebró la fiesta patronal de la Candelaria, también se suspendió la feria y una corrida de toros, eh, se realizaron sí misas y danzas, pero la verdad es que <coughs> lo que dicen los habitantes de las comunidades que tienen miedo. Los integrantes de esta organización armada de la familia michoacana se pasean a pie y en camionetas por las calles de los pueblos, es lo que señala una autoridad. Eh, ha habido secuestros, cobros de piso, a tiendas de abarrotes y de transporte público, así como ha habido control de fiestas patronales. Esta, este tipo de acciones de la familia michoacana ha afectado también a otras localidades cercanas como Paintla, Santiago Temixco, Atzala, Cerro Gordo, Icatepec, Zapoapa, San Juan Tasco, El Viejo, Cacalutenango, Tecapulco y Puente Campuzano.
5: Bueno, y vámonos, vámonos con el Químico Guerra. ¿Qué nos tienes esta mañana, Químico?
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra
13: ¿Cómo estás? Buenos días. Lupita, buenos días. Buen inicio de semana. ¿De ¿Qué, ¿Qué significaría para la vida de, de lo siguiente, Lupita? ¿Qué significaría para sus vidas, a ustedes, a nosotros, a todos los que nos están escuchando, la encima
0: tapado, T Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
13: es algo que nos va a aligerar mucho de los riesgos de la vida moderna en un trabajo publicado en los Proceedings of the National Academies of Science el famoso PNAS investigadores de la Universidad de Montana liderados por el doctor Jean Dubois en colaboración con el doctor John McGeehan de la Universidad de Portsmouth ...han desarrollado una solución basada en la naturaleza, fíjense... ...para los, solucionar la crisis global de plásticos... ...ya ven que han salido recientemente noticias de que estamos inhalando microplásticos... ...que en nuestro gastrointestinal pues ya hay una cierta cantidad de microplásticos... ...que va aumentando, etcétera... ...ya se habían identificado enzimas naturales, ya lo había platicado con ustedes que podían romper la cadena del PET estas enzimas, la PETASA y la MHTASA desagregan el polímero PET en los componentes que lo forman, que es el etilenglicol y el TPA, el tereftalato famoso, pero en tanto el etilenglicol tiene muchos usos el tereftalato no tiene muchas aplicaciones, y lo más importante las bacterias no lo pueden digerir, ahí está el grave problema, y el núcleo de todo el problema, que no es biodegradable ahora con la nueva enzima tapado tpa de O se desdoble el TPA y solo el TPA, escribe el doctor McGeehan, eh, que es director del Centro de Innovación Enzimática allí en la Universidad de Portsmouth, en los últimos años hemos atestiguado un avance increíble en la ingeniería de enzimas para desagregar la cadena polimérica del PET en sus bloques constituyentes. Este nuevo trabajo, sin embargo, es un paso gigantesco y, y produce la primera enzima de una, una cascada que puede deconstruir estos bloques en moléculas más simples y por lo tanto se las comen las bacterias, por lo tanto son biodegradables, por lo tanto no se van a acumular en nuestro tracto digestivo, ni van a aparecer en el mar, etcétera O sea, esto es una noticia importante, parece ser muy prosaica, así que muy eh, pues sin interés, pero va a cambiar nuestras vidas, Sergio Lupita, sobre todo por este río riesgo que tenemos de con el avance de los plásticos que significan mejor calidad de vida vienen estos riesgos de que se van acumulando en la naturaleza, sobre todo el PET. Ya tenemos aquí una solución y es una buena noticia para iniciar la semana. Muy Sergio bien. Lupita.
5: Químico, muchas gracias. Muy buenos días. <coughs>
13: Igualmente para ti, Lupita, y para ti, Sergio.
4: Gracias, Químico Guerra. Son las 8 de la mañana con 24 Minutos. Nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. Los constitucionalistas originales, tanto los de la Carta Magna de 1857, la... Carta Magna Liberal que tuvimos el siglo pasado, como los de 1917, buscaban crear un estado federalista, un estado que no concentrara el poder en una sola persona, un estado con división de poderes. Esa fue la filosofía de la República Federal Mexicana desde un inicio. Es una filosofía, vale la pena señalar, con la que estoy de acuerdo. Soy demócrata, soy republicano. Pienso que debe haber un sistema democrático para elegir a los gobernantes, pero el poder ejecutivo no debe tener poderes absolutos. Esto fue lo que legislaron los constituyentes originales de 1857 y de 1917. El presidente de la República, sin embargo, hoy se ha negado a participar en el acto de conmemoración de esta República Federal que tenemos y ha decidido, en cambio, permanecer en Palacio Nacional y desde Palacio a lanzar una serie de iniciativas de reformas constitucionales que significarían un cambio realmente de fondo del sistema del sistema político que tenemos en nuestro país. Entre otras cosas, por ejemplo, habría un, uh, un poder judicial, pero este sería electo por el voto popular, como ocurre con los diputados y los senadores, como ocurre con el presidente de la República, y no, no estaría, de hecho, realmente aislado de las presiones políticas. Esto de por sí sería muy peligroso, pero más peligroso es que este poder judicial no tendría poderes. Por ejemplo, no podría decretar la inconstitucionalidad de una ley, de un decreto promulgado por el presidente de la República. Lo que buscan las iniciativas del presidente, hasta donde conocemos, las dará a conocer con detalle esta tarde. Eh, es muy claro, es concentrar todo el poder en el presidente de la República, pero eso es una traición. ...a la tradición liberal de la Constitución mexicana que inició en 1857 y que se prolongó en 1917. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
5: Y tenemos un cumpleañero uh, esta mañana
4: De lujo el cumpleañero
5: De lujo. Bueno, Isaías
4: Isaías Robles sí. que siempre nos acompaña Que siempre nos está mandando información Que siempre, eh, pues que siempre es parte de, de este equipo maravilloso que tenemos Subdirector editorial del Heraldo Radio bueno, y no para, no para nunca de trabajar igual que nosotros, Isaías Robles, con todo el corazón.
5: Te con, mandamos un abrazo.
4: De todo el equipo.
5: De parte de todo este equipo y te deseamos lo mejor, lo mejor. Bueno, y en lo que le mandamos sus abrazos a Isaías, pues seguimos, seguimos con más información. Hay que seguir
4: mucha información. Este lunes el presidente López Obrador va a enviar un paquete de iniciativas de reformas constitucionales al Congreso de la Unión ¿Cuál es la postura del PRD, el Partido de la Revolución Democrática? Vamos a preguntarle a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD Jesús, gracias por tomar nuestra llamada Cuéntanos, eh, ¿cuál es la posición del PRD acerca de estas iniciativas? No las conocemos en su totalidad pero el presidente ya ha sido bastante explícito acerca de eh, cuál será el contenido, por lo menos de las principales...
5: Bueno, se nos cortó la comunicación vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más pero interesante no saber cuál es eh, pues la reacción, lo que piensan los partidos políticos de lo que el presidente está tratando de hacer con estas reformas platicaba con algunos legisladores del de propio partido Morena el propio partido del presidente y decían que pues, es una gran acción que va a empezar en esta legislatura Sergio, que solamente tiene algunos meses pero que va a continuar y que va a terminar en la próxima legislatura con nuevos eh, legisladores eh, electos el próximo 2 de junio así que bueno pues ahí ahí eh, ya está Jesús Zambrano, hola Jesús
8: Muy buenos días Lopita Sergio con gusto, saludables órdenes como siempre
4: eh, Jesús cuéntanos cuál es la postura del PRD acerca del paquete de iniciativas de reformas constitucionales del presidente López Obrador
8: Mira hay reformas eh, que deben ser, desde mi punto de vista, atendidas eh, y enriquecidas, como es todo lo que corresponde al ingreso de los trabajadores vía sistema de pensiones, eh, que hay que mejorar desde luego la propuesta, afinarla, y que tome medidas urgentes, inmediatas el propio presidente en la ruta, de acabar definitivamente con el outsourcing como él se lo ha propuesto, hay más de 300 mil trabajadores, mujeres y hombres en esa condición laboral trabajando para las dependencias. No, a ver, se nos... Bueno. si
4: sí, es que sí. te perdimos un momento, sí.
8: Sí, y entonces, eh, eh, y luego todo lo que tiene que ver también con eh, las uh, relaciones en el Iste y reformas que deben hacerse, que no necesitan esas ni reformas legales ni constitucionales, solamente tomar el, la decisión pero no lo está haciendo con lo de él dice vincular el salario mínimo a la inflación, esa fue una pretensión que tuvieron gobiernos anteriores desde el siglo pasado pero que nunca lograron eh, entender eh, que debían abordarse de otra manera las cosas, hay que ligarlas más bien yo creo, al costo de la canasta básica, el salario mínimo de los trabajadores en nuestro país esas reformas yo creo que son atendibles si se mejoran, se perfeccionan a ver si están dispuestos a moverla aunque sea un punto o una coma, pero hay otras francamente regresivas eh, que constituyen un verdadero asalto a la constitución, eh, a la división de poderes, toda esta pretensión de modificar como lo eh, hacen, como lo proponen en la iniciativa eh, de llevar a los jueces, ministros, magistrados, etcétera, eh, tanto los de la corte directamente, como a los eh, magistrados electorales a votación a un sistema de elección popular en un galimatías en donde la, el, 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 el tribunal electoral califica la elección de los ministros de la corte, los ministros de la corte califican la elección de los magistrados electorales, etcétera Es un verdadero galimatías eh, que solamente alguna mente que no tenía otra cosa que hacer o muy perversa lo propuso entonces quieren desmontar para controlar al poder judicial para partidizar la justicia en los hechos en nuestro país ese es el objetivo de López Obrador pensando que ellos pueden controlar todo ese proceso electivo desde el gobierno para que se meta su partido Morena a través de diversos medios a postular candidatos aunque diga la iniciativa que los partidos políticos estarán impedidos uh, de participar y de, de, en campañas uh, de los uh, jueces, magistrados, ministros, etcétera, pues ya sabemos cómo se hacen estas cosas en nuestro país y más con este presidente. Sí. Eh,
5: oye Jesús, pero eh, este tema de las reformas se ha mencionado que es un tema electorero. ¿Tú crees que sí va en serio? Porque pues lo que han dicho es que en estos momentos no tiene los votos como para una eh, modificación a, a, las, a, a todas estas reformas que quiere hacerse, aunque bueno, pues dice que él va por el plan C para la próxima, eh, pues para la, el Congreso, ¿no?
8: Sí, bueno, esa es la otra cara de la moneda, Lupita. Efectivamente, una cosa es que pretenda hacer esas reformas constitucionales, entre ellas desaparecer los órganos constitucionales autónomas del INE, entre ellos, eh, y otra es que esas reformas puedan pasar. Yo digo, no van a pasar, porque son absolutamente, esencialmente regresivas, y hay que evitar que...
5: Hola Jesús.
4: No, parece que se nos perdió, se sí nos está yendo y problemas. regresando la, la llamada de Jesús Zambrano. Vamos a ver si podemos uh, eh, tener una mejor calidad. ¿Les parece que, equipo de producción, que vayamos al resumen y vamos al resumen de la información más importante y después trataremos de recuperar a, a Jesús Zambrano? 8 de la mañana con 43 minutos. Sí. El presidente López Obrador inauguró este domingo la carretera Barranca Larga Ventanilla, con la cual se busca reducir cuatro horas el tiempo de recorrido desde la capital de Oaxaca hasta la costa del Pacífico.
5: El gobierno de la Ciudad de México declaró los carnavales como patrimonio cultural inmaterial de la capital del país por permitir la reconstrucción del tejido social y la preservación de las raíces de la ciudad
4: autoridades capitalinas informaron que este fin de semana 16 personas resultaron lesionadas debido a que un autobús se estrelló en un bajo puente en el viaducto Miguel Alemán a la altura de insurgentes bueno, miles de veces se ha señalado que el viaducto eh, tiene puentes muy bajos que no permite la circulación de tráileres o de autobuses, pero pues parece que nadie se entera, ¿verdad?
5: No, sí pasó, no, sí, sí lago, hago sí la, sí la hago, la hago. Bueno, ahí está que resultaron lesionadas varias personas. ¡Qué barbaridad! Personas no, lesionadas. no, 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 no. Bueno, y durante la conmemoración del intento del golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez en 1992, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que va a ganar las próximas elecciones. ¿Y qué cree usted? Dijo, pues por las buenas o por las malas.
1: ¡Pueblo de Venezuela! Ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar siempre.
4: pues Por las buenas o por las malas, pues son como o sea, declaraciones trampa, ¿no? de un demócrata, ¿no?
5: Claro, claro.
4: La Unión Europea impuso sanciones contra la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, por socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder.
5: El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, informó que los incendios que afectan la región de Valparaíso ya han dejado por lo menos 112 personas muertas.
4: Bueno, y por segundo año consecutivo, el embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima, salió a la calle para repartir tortas de tamal en este Día de la Candelaria. En un video explicó que el pasado 6 de enero le salieron dos niños en la Rosca de Reyes, por lo que decidió repartir tamales a las personas que trabajan duro todos los días en la Ciudad de México.
0: Otras me tocó, niños del Oscar el día 6 de enero, así que voy a repartir esas tortas tamales eh, nuevamente a las personas que trabajan cerca de la embajada. No, muchas gracias. Oh, no, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.
2: gracias. 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 Arigato. 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 Oh, arigato, sí, en
0: japonés. Qué bien. Gracias. Gracias por recibir esas tamales y ojalá que tengan buen aprovecho ese día de Candelaria. Gracias.
5: Y estamos de regreso, ahora sí nos escuchamos Jesús, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, nos eh, respondía sobre este tema del de presidente López Obrador que presenta las reformas justamente pues eh, ya en la recta final del de gobierno y cuando pues estamos en periodo electoral y además que quiere pues el famoso plan C, no eh, conquistar todos los escaños en las cámaras para que tenga mayoría y no haya problema
8: Es su absoluta pretensión, Lupita de ejercer el poder absoluto en nuestro país le estorban las minorías uh, que luego se amenazan con, con formarse en mayorías, peor para él le estorba la democracia le estorba el equilibrio de poder le estorban los órganos uh, constitucionales autónomos que significan controles y contrapesos todo eso le estorba a López Obrador como le estorban igualmente los medios de comunicación que ejercen libremente su derecho a informar sin ninguna corta pizza, en fin, todo eso, y, y, con, y para allá va, eso es lo que él pretende, eh, terminar con ello, y ese es el sentido y la pretensión fundamental de las reformas que ahora está eh, anunciando que quiere presentar. Los demás son aderezos para distraer, para decir Ahí están, se ponen, si nos supusiéramos cosas que no lo haremos, a mejorar el ingreso de la gente. Eh, pero va a utilizar todo así mañoso, mentiroso, eh, tergiversador como es, dueño del megáfono nacional diario, pues para meterse al proceso electoral y que nos olvidemos de los problemas de la violencia, de salud ahora, del agua, de todo lo que significa la falta de crecimiento económico el campo mexicano eh, la lucha contra la corrupción quiere que nos olvidemos de todo eso que son escándalos que le están brincando, brotando al final de su sexenio
4: el, uh, Je Jesús, eh, el presidente sabe que no tiene mayoría en el congreso para tener hacer estas reformas ¿cuál es el propósito de lanzar las iniciativas en este momento y en todo caso pues no esperar a que sea la próxima presidenta quien lo haga.
8: Pues eso, porque son 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 dos cosas. Lo que ahorita decía, lo expreso de otra manera, Sergio, es uh, su pretensión de que todo gire alrededor de la agenda que él eh, propone, de tener un discurso para acusar a la oposición de que no quieren ir eh, a fondo en la transformación, en esa transformación falsa, transformación de ellos efectivamente no queremos irnos solo a fondo hay que detenerla, es un daño que le están haciendo al país, pero quiere estar metido él directamente tener la justificación para decirle al INE cuando lo reconvenga o el tribunal electoral, cuando lo sancione, de que se está metiendo el proceso electoral y que ya deje de hacerlo para decirles que yo estoy defendiendo mis puntos de vista, es mi derecho a presentar iniciativas, etcétera, etcétera. Esa es la perversidad de Andrés Manuel. ya lo conocemos muy bien, lo hemos visto eh, todo este tiempo ahora. Eh, por otro lado, pues eh, es eh, la pretensión, insisto, eh, de que nos olvidemos de la verdadera situación trágica que vive el país y que en lugar de que los candidatos Xochis de la presidencia de la República, de la oposición y todos los demás a los distintos cargos de elección popular presenten sus propias agendas, se centren en ello, etcétera, pues que se desvíen y que estén eh, estemos ahí pretendiendo debatir sobre esto entonces,
9: eh,
8: y al mismo tiempo hay que decirlo también con esta agenda, larga agenda que presenta hoy al final de su mandato, es para decirle a la Sheinbaum aquí te estoy dejando mi legado, ¿eh? esta es la línea a seguir esta es el sentido de la del segundo piso como ella le ha llamado de la cuarta transformación eh, es decir, quiere continuar su mandato a tras mano si es que se consuma la tragedia de que Shemban gane la presidencia de la república y tengan mayoría como quieren tenerla eh, para reformar la constitución eh, a partir de las elecciones del 12 de junio para la próxima legislatura y puedan hacer lo que les venga en gana, seguir destrozando el país. Eso es.
5: Muy bien, pues Jesús, muchas gracias por platear con nosotros, como siempre. Muy buenos días.
8: Contraigo a, a ustedes, Lupita. Gracias, a Jesús.
4: Bueno, desde Nayarit, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, respaldó el paquete de reformas constitucionales del presidente López Obrador. Carlos Navarro, adelante.
14: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que desde Exlan del Río Nayarit, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, respaldó el paquete de reformas que va a presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy 5 de febrero. La exjefa de gobierno aseguró que con estas propuestas se refleja la esencia del movimiento de la cuarta transformación. Escuchemos.
5: Y algunas eh, eh,
6: pues tienen que ver con ...el fortalecimiento también de las libertades en nuestro país. Entonces, pues es un paquete de reformas constitucionales... Mm. ...que fortalecen los derechos, las libertades y la democracia en el país... ...que
14: es esencia de nuestro proyecto En este caso, Claudia Sheinbaum destacó las virtudes... ...que probablemente contendrán estas iniciativas de ley. Escuchemos.
6: Pues digamos, hay un paquete de reformas que tiene que ver... ...con los derechos del pueblo de México, que siempre los hemos defendido las pensiones que también ya se informó, lo informó al presidente. Entonces ahí viene un primer paquete que vamos a ver cómo se desglosa.
14: Comentarle a nuestros escuchas que en semanas pasadas el presidente adelantó que una de las iniciativas tiene el objetivo de garantizar que trabajadores incorporados al IMSS y al ISTE reciban una pensión digna del 100% del salario previo a jubilarse.
4: Sergio Lupita, la información que les tengo. Carlos Navarro, muchas gracias. Son las 8 con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp para que nos envíe mensajes 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
8: 50
0: años cumpliendo Gobierno de México El presidente López Obrador
5: inauguró este domingo la autopista Barranca Larga Ventanilla que requirió de una inversión superior a los trece mil millones de pesos y vamos a platicar precisamente con Alejandro Murat ex gobernador de Oaxaca Alejandro qué tal muy buenos días
15: Lupita, Sergio, agradecerles esta gran oportunidad
5: Oye, pues estuviste ahí, el presidente te invitó Cuéntanos cuéntanos cómo estuvo precisamente este arranque, esta inauguración Pues de, de una obra que ya habíamos platicado, de hecho
15: pues sí, mira, primero agradecerle al presidente de la república Al gobernador de Oaxaca que pues hayan tenido la deferencia de invitarme este, de ser parte de este gran proyecto y mira, el mensaje de fondo, Lupita, es que hoy eh, vemos un presidente ocupado en eh, generar equilibrios en el país durante muchos años eh, escuchamos de los crecimientos sostenidos del norte del centro del país y qué gran noticia que hoy el sureste con este tipo de proyectos va a sumarse a ese concierto de desarrollo ya Oaxaca es el estado que más crece del país y me parece que uno de los, eh, pues, a, al final faltantes que tenía eh, nuestro país es que el sureste también generara un aporte al desarrollo económico, y bueno, pues eso me parece que es lo que es eh, relevante. Esta carretera este, arranca, es un proyecto estructural, genera una plataforma de inclusión y de desarrollo, porque va a generar un nuevo polo turístico, como en su momento fue Cancún o... Eh, Nayarit o los Cabos, en toda la Riviera este, Oaxaqueña. Fíjate que pude transitar la carretera dos veces de ida y de vuelta, son 104 kilómetros. Pues si te vas más o menos lento, haces una hora este, desde Barranca Larga Ventanilla, ya a Oaxaca, pues harás media hora más. Entonces, eh, claramente es un cambio eh, de fondo al, al desarrollo de Oaxaca. Viene. Eh, lo anunció también el presidente en, el 31 de agosto la carretera del Istmo, que son 170 kilómetros, y va a detonar otro gran polo, el polo industrial del corredor interoceánico. Entonces, eh, me parece, eh, Lupita, Sergio, que el gran mensaje que hoy debe de estar escuchando México es de que estamos pasando a hechos y que la política económica del presidente López Obrador está dando resultados. Y también está disminuyendo la pobreza porque estos son canales que permiten que se genere mayor inclusión y equidad que es al final el objetivo que tenemos eh, todos los que queremos a México.
4: Eh, Tú renunciaste al PRI hace poco. ¿Te arrepientes? ¿Piensas que hiciste lo correcto? ¿Qué opinas en este momento ya después de que ha pasado este tiempo?
15: Me siento muy entusiasmado, Sergio. Hoy es tiempo de
4: definiciones. Tenemos
15: que elegir. Y hoy... Eh, al final, eh, el partido en el que milité se alejó de su vocación, se volvió apéndice de un partido de derecha. Y bueno, los que nosotros, los que creemos en que debe haber justicia social, en que México debe de crecer, pero de crecer de manera más igual y que debe haber cambios importantes, pues tenemos que elegir. Y yo, Sergio, te diría que hoy me siento eh, muy entusiasmado. He estado ya de manera activa platicando también eh, con eh, la doctora Claudia Sheinbaum, todos los días se ve mucho más este, sólida, presidencial, es una mujer con mucha claridad, con método, y a, al final lo que yo te diría, Sergio, es que la decisión que tomé es la correcta, porque estoy convencido que esa es la ruta que queremos eh, para México, la que hoy tenemos de mayor equidad, de justicia social, y de construir un México en donde haya mayor igualdad.
5: Eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? Tú, tú que estás buscando ahí en, en Morena? ¿qué, ¿Qué vas a hacer?
15: Bueno, sumarme a que gane hoy, este pues, eh, la candidata Claudia Sheinbaum, ese es mi objetivo, y estaré haciendo todos mis esfuerzos y poniendo todas mis capacidades para que nos podamos sumar este y que logremos ese objetivo de consolidar esta transformación, ahí están los números hoy, fíjate, porque a veces no se dicen las cosas eh, hubo este año más de 40 mil millones de dólares en inversión directa tenemos estabilidad económica los datos de Coneval, pues ahí están se ha disminuido la pobreza de manera eh, clara eh, me parece que México va en la ruta correcta, así que vamos a consolidar esta nueva etapa
4: ¿Qué opinas de las reformas constitucionales que el presidente va a presentar hoy?
15: Pues eh, al final eh, me parece eh, importante generar este debate, Sergio. Yo te diría de que hay que eh, decirle a la gente realmente cómo funciona la elección de los eh, ministros. Al final me parece que hay que esperar a escuchar cómo viene el planteamiento del presidente de la República. Pero yo lo que te diría es que en un este espacio democrático, en donde al final se presentan propuestas para elegir, a los este, ministros, por ejemplo, que es uno de los temas. Eh, hay que decirle a la gente que al interior del Senado, por ejemplo, pues el que tiene mucha capacidad de veto, este tema del veto de dejar pasar a alguien o, o quitar a alguien, pues es el presidente de la Comisión de Justicia. Y al final se hacen ciertos cuchupos, Sergio, en donde pues tienes que ir a ganarte el cariño de uno de dos senadores, por supuesto, del presidente del Senado, y eso, se habla, y eso lo, 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 lo identificamos como democracia bueno, me parece que si también se hace un este esfuerzo en el ámbito este, de la elección directa que es como parece que, que viene la, la, la propuesta con propuestas del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial puede que se abra un poco más esos este al final cuchupos de poder que se hacen entre varios que se la deben porque al final pues Así es como sale la votación en las cámaras, ¿no? Entonces, este, me parece que hay que analizar, pero, me, pero siempre que se genere un debate, que se genere una reflexión, es importante. Y bueno, el tema de las pensiones, me parece que ahí este, también es relevante. Siempre que le vaya mejor a la gente y que tenga mayores ingresos, pues va a ser positivo. Y me parece que, que en términos generales, eh, yo te diría, Sergio, de que veo con muy buenos ojos las propuestas y que hoy, este pues, en el Día de la Constitución, sea este, sea este gran anuncio.
5: Muy bien, pues, como siempre agradecemos, Alejandro, que platiques con nosotros. Muy buenos días.
15: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio, por esta gran oportunidad.
4: Bueno, rápidamente, la, la carretera, la autopista México-Querétaro está bloqueada. Esto cerca de la caseta, en la caseta de, de Tepozotlán, bloqueada la México-Querétaro por los transportistas que se están manifestando. En la México-Pachuca están orillados los transportistas, pero no, no se está no, bloqueando, bloqueando la autopista.
5: Bueno, pues hace unos días se dio a conocer una investigación periodística que señalaba que el eh, presidente López Obrador pues había tenido relación precisamente en eh, relación con dinero del crimen organizado durante la campaña de 2006 y vamos a platicar con Nicolás Mollinedo, ex chofer de AMLO, eh, también eh, Sergio, actualmente empresario. actualmente empresario, y quien era pues el encargado de la logística. Nico Mollinedo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita, el gusto
4: Muy es mío. Días. Buenos días, don Sergio, ¿cómo estamos? Muy bien, don Nico.
5: Bien, sí. pues aquí preguntando qué pasó con esta investigación de pues eh, varios medios que salió de manera simultánea, Nico, en la que te señalan de haber recibido dinero, de haber estado presente, eh, incluso pues en estos eh, con líderes del narcotráfico que apoyaron la campaña de López Obrador del 2006. ¿Cómo ves que, que respondes a esto? ¿Estuviste presente? ¿No estuviste presente? te fuiste a polanco en esta operación que se conoció como operación polanco?
11: Buenos días, le digo Lupita, perdón, este sí te hago la observación. Yo la primera vez que sé de esta de esta investigación es el sábado antepasado que me habló Tim Gold y le contesté y me entrevisté con él y este y unas aseveraciones este nada más este dado la observación que en ninguna en ninguna parte de las tres declaraciones dice que yo estuve en Polanco. Este hablan de otros personajes pero cosa que es completamente falsa, eh, la persona que hablan ahí, eh, Mauricio Soto, sí fue colaborador mío, este trabajó en la campaña constitucional del 2006 y la oficina de eh, de Polanco, yo me presento o llego a esa oficina hasta el 2019, que es cuando tratamos de hacer un partido político más por México, que es el movimiento Mentalista social, eh, pero ya he oído declaraciones ahí del señor Soto que esa oficina la tiene de... ...no sé si en el 2000 o 2002... ...es de él de más de 20 años... ...yo llego en el 2019... ...ahí, nada más este... ...como aclaración no este... ...antes nunca he estado yo ahí... ...y es completamente falso que yo haya participado... ...en otra reunión... ...esto se lo dije a Tim... ...en su momento... ...hizo algunas correcciones Tim... ...porque decía que yo había estado en la campaña de... ...del 12 y el 18... ...y Mauricio Soto también... ...cosa que le especifiqué que no... ...que es público aquí en México que él participó en el 2006, hay por ahí notas que dicen que tuvo 18 años con el licenciado Andrés Manuel, eh, qué cosa es completamente falso, lo pueden colaborar, más ni trabajó, porque dicen que trabajó en el gobierno de la ciudad, no trabajó en el gobierno de la ciudad, él es un empresario que de los medios de comunicación, que ahí es donde lo conozco yo en el 2006, y participa en la campaña
4: constitucional con nosotros. Usted no recibió entonces uh, dinero de, de nadie que representara el crimen organizado eh, ni en la campaña del 2006 ni en ninguna otra.
11: Así es, pero no nomás de la de la maña o de lo que, como se le diga, del crimen organizado ni de ningún particular. Nosotros, eh, hay gente y sigue sí, hubo mucha gente que se acercó que quería hacer donaciones y entonces le dábamos una tarjetita y hay una había una cuenta de honestidad valiente, se llamaba, que ha sido investigada por el INE y todo, y ahí podía uno depositar, no, no me acuerdo hasta qué cantidad podría, sin decir el nombre, quién depositaba, entonces ahí era la cuenta que, que donde había que depositar, nosotros no recibíamos más que regalos o algo que le dieran al candidato en la área que yo estaba, esa era la encargada de hacer eso.
5: Eh, Nico, en el caso de, de la investigación, cuando se menciona que hay eh, grabaciones de audio de testigos del cártel de Sinaloa y del círculo cercano del presidente que participaron directamente en, en la entrega eh, y que pues, sí corroboran que hubo financiamiento ilícito, eh, ¿tú rechazas entonces todos estos señalamientos? ¿Esto no es verdad que el presidente hubiera recibido dos millones de dólares a través tuyo y otras personas?
11: Totalmente, Lupita, yo lo rechazo, es completamente falso que hayamos recibido eso, eh, te repito, no es no soy, no soy era de la persona indicada, y mucho menos eh, recibir dinero de campaña, el licenciado por Obrador eh, es una gente muy honesta y no se componen con nadie, pero se lo dije a ti en su momento, eh, se me hace muy raro que en el 2010 cae la Barbie, que es el principal aportador de esos recursos, cae en el gobierno de Felipe Calderón y de su superpolicía García Luna, ya tenían de testigo protegido al a tal Jennifer, imagínate si tienen esta información o tenían esta información, que no le hubiesen hecho al licenciado Andrés Manuel López Obrador Calderón, pero como no te, es falso, no tenían, pues ya después, ahora se resulta que este señor es testigo en Estados Unidos y lo arma, pues en esos años, pues ya en el 10 o 11 o 12, algo así se lo platiqué a Tim le, digo que se, le dije que era para que sacaban una nota que aparte había sido falsa Tim es el primero que me dice de las de las grabaciones que una no servía y que en la otra que sí me hicieron porque me querían incriminar que no aparece, no digo nada contundente y, el, y los jueces de Nueva York lo rechazan, yo no estoy en contra de las investigaciones que se hagan digo debería estar en contra pero acuérdate Lupita que Estados Unidos es la superpolicía del mundo han de escucharme, han de investigar al a los y a, a Putin y a no sé cuántos más pero entonces lo raro es de esto es que si la, no hay nada y no se comprueba nada y no tienen elementos lo desechan ¿por qué exactamente lo sacan ahora en el 2014 y, y lo sacan tres periodistas distinguidos y al mismo día con diferente hora y los tres dicen que son investigaciones propias de ellos entonces está todo muy raro, yo creo que es por la temporada de las elecciones presidenciales.
5: Pero... Muy bien. Pues Nico, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: Vamos a un resumen de la información. Está bloqueada la caseta de Tepozotlán de la autopista México-Querétaro con dirección a Querétaro. Benjamín Gómez, vicepresidente de la región occidente y noroeste de la Federación México-Americana de Transportistas, advirtió en este espacio que su gremio va a mantener sus movilizaciones hasta que el gobierno resuelva el problema de la inseguridad en las carreteras.
10: Nosotros presentamos la minuta de trabajo que se firmó, de que no vamos a retirarnos, vamos por tiempo indefinido hasta que no se dé solución a la problemática principalmente, lo que es la inseguridad. En antemano ofrezco mil disculpas a todos los ciudadanos que posiblemente les provoquemos algún... Pues algún descontento, pero es necesario. Vamos a estar tomando los, lo que es el acotamiento, invadiendo un poco el carril de baja. Así fue el acuerdo el sábado, día 3 de febrero.
5: Bueno, y Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, denunció que la nueva mexicana de aviación es una ocurrencia del presidente López Obrador que ha generado pérdidas económicas.
9: Ahora tuvo la ocurrencia de crear una aerolínea propiedad del gobierno. Y resulta que además de los 5 mil millones que ya costó el año pasado, ahora está perdiendo dinero pues, prácticamente en todos los vuelos. Ya en diciembre de 2023, un viajero subió a las redes el video de un vuelo solitario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a la IFA. O sea, así como lo oyes, viajó él solito. O sea, un vuelo de una sola persona.
4: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, comenzó este lunes una nueva gira de trabajo por Oriente Medio con el objetivo de alcanzar una tregua en la guerra entre Israel y Hamas.
0: El
5: Vaticano anunció que el próximo 12 de enero el Papa Francisco va a recibir en la Santa Sede al presidente argentino Javier Milei.
4: Un tribunal de Barcelona puso en marcha el juicio contra el futbolista brasileño Dani Alves por presuntamente haber violado a una mujer en diciembre del 2022.
5: Pues resulta que una joven colombiana identificada como Daisy Moore, quien actualmente vive en Chile, compartió un video de TikTok para expresar su molestia con las leyes laborales de ese país. La joven calificó como un abuso que la empresa en la que comenzó a trabajar le descuente una parte de su sueldo si no va a trabajar. Conseguí trabajo y dice
16: que, si falto un día me van a descontar un día, ¿cómo así? O sea que si yo falto una semana me van a descontar la semana, a lo bien Chile es un abuso, yo estoy enfadada con Chile. Yo no puedo más en este país, ¿cómo así que si falta un día en dos semanas descontar un día de sueldo? O sea, me van a descontar un día pues, Chile es un abuso, a lo bien, a lo bien es que agarro mis maletas y me voy, a lo bien. No alcanza...
4: Pues sí, eh, increíble, ¿verdad? Así están las cosas, pues a nosotros nos parece muy normal, ¿verdad? Pues, si no vas a trabajar, si no que no te paguen. Un día, pues
5: que no te paguen, ¿no?
4: Pues por supuesto, si no vas a trabajar una semana, que no te paguen la semana. En fin, vamos a uh, vamos con otros temas.
5: Israel Lorenzana, que ya anda por la carretera, tengo entendido, en la Querétaro, donde pues ya se están realizando algunas manifestaciones, bloqueos, movilizaciones de transportistas. Israel, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
1: Lupita Sergio, un gusto saludarles esta mañana ubicados exactamente aquí a la altura de la caseta de Tepozotlán se trata de la autopista México-Querétaro con dirección hacia Querétaro donde ya tenemos un número importante de transportistas quienes están manifestando en estos momentos, me encuentro Sergio Lupita con el señor Raúl Díaz quien es uno de los dirigentes de esos transportistas aquí en la de Querétaro, muy buenos días estamos en vivo con Sergio Lupita, el Heraldo Radio platíqueme rápidamente por qué se manifiestan qué piden, qué pasa
2: qué pedimos
1: que el gobierno actúe, que se baje la delincuencia, que hagan un trabajo de equipo para saber desde antes de que la roben, dónde están los trabajos de
17: inteligencia cuando pasan los antiempos en las casetas, cuando están, no pueden detectar. ¿Qué les dicen las autoridades? Don Raúl? Que cada quien está trabajando, pero
1: pues la verdad yo lo veo nada más como un discurso hueco. ¿Cuánto tiempo va a durar esa protesta? Tenemos más camiones allá atrás parados, queremos no evitar daños a la sociedad, pero sí queremos que sea visible nuestro problema, porque no nada más están matando a los transportistas, ya cualquiera que circule en carreteras federales, que es un riesgo. Vete a Guanajuato, donde incendio de vehículos particulares, o la delincuencia Ponchallantas, ¿a dónde vamos? Muy bien. Muchas gracias, don Raúl. Le agradezco mucho. Gracias, Sergio Lupita. Es la voz de uno de los dirigentes de estos transportistas que están manifestándose aquí a la altura de la caseta de Tepozotlán sobre la México-Querétaro. Hay que señalar que están dejando libres dos carriles para que transiten los vehículos particulares y de carga, así que bueno, pues habrá que tomar previsiones y manejar con mucha precaución el sentido puesto a través de la México-Querétaro sin ningún problema, a buena velocidad para nuestros amigos que ingresan hacia la Ciudad de México a través de esta importante autopista. Sergio Lupita,
5: información que les tengo esta mañana. Israel, muchas gracias, buenos días.
4: Hasta luego. Bueno, entonces están abiertos dos carriles, están eh, no hay un bloqueo total de la México-Querétaro. Son las 9 con 36 minutos. Bueno, eh, hay una situación muy complicada allá en Chile. Hay un total de 165 incendios forestales activos en 10 regiones del país, entre ellas en la costera Valparaíso, donde la cadena de fuego ha llegado a los suburbios de la ciudad de Viña del Mar. Hay 112 muertos reportados por estos incendios. En la línea telefónica está Vanessa Cárdenas, internacionalista, y está allá en Chile. Vanessa, cuéntanos... ¿Cuál es la situación? ¿Qué que se está haciendo para combatir estos incendios? ¿Cómo, ¿Cómo se está viendo desde allá, desde Chile, esta tragedia?
0: ¿Qué tal, mamá? A todos los que me
1: acompañan, pues efectivamente es una tragedia.
4: A, a ver Vanessa, este, estamos escuchando muy distorsionada Nuestro equipo de trabajo va a tratar de mejorar la calidad de, de la llamada eh, Nos nos avisan, este, por favor, eh, Carla, cuando ya tengan de nuevo la llamada Pero sí, 112 muertos en estos incendios Realmente es una situación muy, muy complicada Oye,
5: Y se ve impresionante, ¿eh? la situación es realmente dramática Lo que se está viviendo allá en Chile Parece que ya tenemos a, a Vanessa Vanessa, ¿nos escuchas bien?
16: Sí, yo los escucho bien, mejoró el audio. Sí, mucho, sí, ya, mucho, ya te escuchamos sí. mejor si sí, nos decías ah, de, pues de la sí, situación que uh -huh. efectivamente es una, una una tragedia incluso comparada a la del terremoto que que se vivió hace algunos años eh, por la cantidad de destrucción que se ha vivido eh, como mencionaban hasta hoy el reporte indica 112 muertos pero hay más de 15.000 mil viviendas afectadas 190 desaparecidos y aunque hay que decirlo o sea los incendios es algo que ya había ocurrido eh, los más graves ocurrieron en el 2013, 2014 eh, y el año pasado. Pero este ha sido de dimensiones, eh, eh, la verdad, catastróficas debido a, pues, las altas temperaturas que se han estado registrando en Chile, incluso en Santiago, hemos tenido récords históricos en estas últimas semanas, la densidad de población, porque las más afectadas que han sido la región de Viña del Mar, de Valparaíso y, y, y Quilpué, son eh, eh, lugares que están más o menos a 120 kilómetros de acá de la capital de Santiago y que son muy muy pobladas. Pero también lo que ha llamado la atención fue la rápida propagación. O sea, en cuestión de 10 minutos ya el fuego estaba llegando a zonas urbanas, cosa que no ocurría, se quedaba en, en, en los cerros. Y es por eso que hay una importante investigación, porque eh, bomberos ha registrado haber visto personas que eh, intensificaron e iniciaron algunos focos de, del incendio y, y que eso lo llevó a ser tan rápido y tan catastrófico eh, hasta el día de hoy porque incluso, bueno, se tiene estos aviones que antes prestaba Estados Unidos para, para poder eh, regar agua, pero ni siquiera se pudo usar porque fue muy rápido la, 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 propra, la propagación del fuego no era un problema de no poderlo contener sino de que los daños ya estaban hechos, hay algunos focos que siguen ¿no? Eh, eh, de estos incendios eh, pero realmente la mayor destrucción fue por este motivo, porque parece que hay un factor eh, humano que, que lo incentivó y es por eso que al día de hoy, bueno, tanto lunes y martes, el presidente Gabriel Boric ha decretado duelo nacional y eh, ha dado indicaciones a los cuerpos de seguridad y de investigación para buscar a los responsables de estos incendios
4: Bueno eh, Vanessa, entonces eh, sabemos que hay 112 muertos pero podría haber más por lo que nos está señalando
16: Sí, de hecho falta revisar muchas de las viviendas que ya están destruidas y quemadas, no han podido, pues como se están concentrando los esfuerzos en los heridos, en contener los, los focos que, que aún no se apagan, no han hecho la revisión al interior de estas viviendas donde se presume que hay bastantes eh, eh, personas todavía fallecidas y eh, se registraron hasta hoy 190 desaparecidos.
5: Oye, y esto que, que hemos visto en las escenas, en las imágenes, Vanessa, ha sido impresionante esta eh, pues cadena, esta, estas lenguas de fuego que han llegado al, a los suburbios, ¿no?
16: Sí, sí, muy rápidamente llegaron a, a las zonas urbanas eh, la, la nube negra, incluso dicen que era una especie de huracán la gente, está, bueno, aquí en Santiago todos conocemos gente en, en Viña del Mar, en Valparaíso, ¿no? Entonces la gente conocida nos, nos relata como si hubiera sido una especie de, de guerra, cómo salía eh, el fuego, el humo e incluso hoy y ayer eh, eh, Santiago ha estado nublado, pero este tipo de, de cielo como cafezoso, de que están llegando pues los vientos de, de, de los incendios a, hacia acá. Entonces, ha sido una afectación, pues obviamente la más delicada, la más importante y la más lamentable, las vidas, las pertenencias de muchas familias, pero también al medio ambiente y a todos los que estamos cerca de esos eh, eh, lugares, pues lo estamos, lo estamos padeciendo.
4: Conozco muy bien esos cielos allá de la zona costera de Perú y del Chile y sabemos que puede estar nublado pero no llueve, casi nunca llueve de manera que pues no va a ayudar gran cosa. Vanessa Cárdenas, gracias por tomar nuestra llamada. Un fuerte abrazo y estaremos al pendiente
16: muchas
5: gracias, un abrazo de vuelta gracias, hasta luego, muy buenos días bueno, y hombres armados ayer atacaron a balazos a jornaleros en Caborca, Sonora, le decíamos muy tempranito que hay cuatro muertos, hay siete personas que están heridas, y bueno, pues en este lugar quedaron sin vida tres menores y una mujer, pues es gente de, del campo que va a trabajar muchas veces van de otros estados de la república, y bueno, pues este transporte de jornaleros fue atacado por hombres armados allí en, en Caborca eh, los acontecimientos se registraron el día de ayer. Eh, un grupo de 29 trabajadores pues estaban transportándose como siempre ¿no? en una camioneta tipo van y pues los confundieron según eso y fueron atacados con disparos por criminales que se encontraban ahí a las alturas de, de un cerro en la localidad. Pues así está la situación.
4: Son las 9 de la mañana con 43 minutos el coordinador del Senado y de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal mandó ya un mensaje en el sentido de que pues está acudiendo a Querétaro en representación del Senado para esta pues esta reunión, esta reunión de la República en que se festejan se festeja la Constitución de 1917, también es la fecha de festejo de aniversario de la constitución de 1857 y se festeja esta república con división de poderes el presidente ha tomado la decisión de no asistir a esta reunión y por otra parte esta tarde a eso de las 5 de la tarde lanzará desde palacio nacional una serie de iniciativas que, pues, con las que va a, a tratar de realizar una serie de cambios constitucionales muy importantes que modificarían de hecho esta República Federal que tenemos en nuestro país.
5: Bueno, y vamos a platicar también de, de otros eh, temas. El presidente del Salvador Nayib Bukele logró la victoria, se autoproclamó, ¿no? Ya como vencedor después un de un 85% en eh, los resultados de estas elecciones. Y bueno, Héctor Díaz Santana, profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional, qué gusto saludarte, Héctor, ¿cómo estás?
17: Hola Lupita, buenos días Sergio, buenos
5: días. Oye, pues eh, andas de, de observador por allá en el Salvador y cuéntanos, cuéntanos qué viste durante esta jornada un eh, proceso en el que pues eh, Nayib Bukele sale y antes de que haya alguna información eh, pues ya oficial él se autoproclama como el vencedor y dice que por primera vez hay democracia en ese país.
17: Vivimos un proceso electoral sumamente interesante, un presidente muy popular que construyó su imagen pública, sobre todo atacando la seguridad. Salvador era el país de los más peligrosos del mundo y con una detención masiva de 70 mil pandilleros, pues logró bajar ese, digamos, ese digamos fenómeno que mucho preocupaba a los salvadoreños y que al mismo tiempo le dio una gran popularidad al mismo tiempo desarrolló muy buenas estrategias de comunicación usando redes sociales, es un mago y procesos de modernización como incorporar la, la, el Bitcoin, es un... Un transformador, pero también tiene una, un fenómeno interesante que lo asemeja, lo asemeja al populismo y del proceso electoral te podría decir que está ante una oposición sumamente desprestigiada. Hizo hace un año una reforma que no se podía hacer y modificó las reglas de la competencia política. La misma constitución eh, salvadoreña prohíbe la reelección eh, modifica él ese tipo de normas eh, mueve a los ministros de la corte el recurso de constitucionalidad le dan la posibilidad de que compita y por supuesto gana con una alta popularidad en un proceso electoral donde la cancha no fue, no fue pareja, no se le dio el dinero del financiamiento público a los opositores, los cuales no hicieron campaña, eh, era muy extraño, venías a un país donde vienes una elección presidencial y no hay espectaculares, no hay publicidad electoral, no hubo representantes de casilla y la gran pregunta es si tienes un presidente muy popular que iba a ganar la elección para qué eh, generar condiciones donde la cancha no es pareja. Y por supuesto que del discurso que emitió ayer se fue en contra de los periodistas, porque hay muchos periodistas que están en el exilio, en contra de los defensores de los derechos humanos y también a las instituciones internacionales que lo han criticado por las tantas garantías democráticas, pues les hizo un fuerte cuestionamiento diciendo un gran una gran pregunta, ¿qué prefieren? ¿Un, un Estado que en paz pública, aunque carezca de condiciones democráticas, o un presidente que dejen de hacer las cosas a mi manera y voy a dar resultados?
4: Pues así se hacen todos los dictadores, ¿no? Siempre, en, si vemos a lo largo de la historia, siempre dicen, a ver, eh, yo soy popular, eh, no voy a tener reglas eh, para que nadie se pueda oponer, cambio las reglas, y sí, en este caso, pues como decía Adolf Hitler en mi lucha, eh, pues la, eh, la autoridad se fundamenta en la popularidad.
17: Sí, pero vivimos en un, en un país donde existen reglas democráticas, sí hay que ver la otra moneda, Periodistas perseguidos, eh, universitarios que tienen que callar, eh, personas que viven en exilio, eh, familias de, que tienen detenidos que no se han juzgado porque se detuvieron de manera ilegal, y son esos claros oscuros, ¿no? que, que al final la, 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 la cuenta que tienes que pagar no es no es positiva, y ve cómo, cómo terminó la, la Alemania nazi.
5: Eh, Héctor eh, decías bueno no no hay este no hay espectaculares no hay publicidad no hay eh, pues esto que estamos acostumbrados nosotros de tener hasta 50 millones de, de spots no de, de que vamos a tener en estas elecciones pero pues eh, Bukele ha sido disruptivo y él ha hecho las cosas a su manera eh, violando incluso la, la ley o bueno acomodando la ley y bueno en este caso eh, utilizó las redes sociales que le funcionan a él muy bien
17: no, y demasiado disruptivo. Tanto es así que hay prohibiciones expresas de utilizar los espacios públicos, las televisores, las radios, no, no paraban de, de emitir publicidad de los avances gubernamentales. Hace cinco años que también hubo una elección donde en primera vuelta estaba prohibido hacer manifestaciones públicas, salió a tuitear y por ejemplo el día de ayer a las 3 de la tarde ya estaba convocando a rueda de prensa a, a, digamos, a instancias internacionales de medios de comunicación y también existen previsiones expresas. Es decir, sí, es un sistema político que se construye bajo una connotación bastante diferente, donde el populista y se ve los, los, los las inclinaciones autoritarias son muy claras.
4: Ahora sí es claro que también ha bajado el, el número de homicidios de una forma dramática en un país cuya principal preocupación era la violencia.
17: Eso es cierto, eso es su principal bandera de que de tener una tasa de homicidios de 10-12 homicidios diarios, hay días donde no hay un solo homicidio. Hay familias que también agradecen que puedan vivir en comunidades de carácter marginal donde en las noches no se podía transitar, donde tenían, digamos, eh, donde estaban preocupadas por sus hijos, por sus hijas, que se iban a regresar, y ahora sí no no viven esa, esa zozobra, y a la población le dan pues, mayores condiciones de paz social. Hay encuestas, como sabes, Sergio y Lupita, que han preguntado hace 20 años que qué prefieren, gobiernos autoritarios, que te garantice seguridad, o gobiernos democráticos, pero vivir en esa incertidumbre, de la falta de
5: paz pública. Oye, y bueno, eh, eh, decías este tema de los derechos humanos, no le gusta que lo cuestionen sobre el asunto, pero justo se ha mencionado de la violación a derechos humanos con estas prácticas, ¿no?, de, de poner orden, de disminuir la violencia.
11: Sí, eh, pues las,
17: digamos, las áreas vinculadas y responsables de derechos humanos gubernamentales, pues pocas recomendaciones hacen al gobierno, las instancias o los órganos de la sociedad civil, que aquí hay mucha sociedad civil organizada, pues muchos de sus coordinadores o dirigentes tuvieron que irse al exilio, y los pocos que existen, pues viven bajo un régimen de, de persecución y de crítica constante.
5: Muy bien, pues Héctor, muchas gracias por compartir con nosotros lo que has estado viviendo en las últimas horas por allá en El Salvador. Muy buenos días.
17: Buenos días, les agradezco, les mando un fuerte abrazo
5: Igualmente, muchas gracias
4: Son las 9 con 52 minutos Vamos a Polanco, Javier Ruiz Nos tiene información, adelante Javier
2: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, y justamente tenemos una fuga de agua potable Justamente en la avenida Moliar A casi metros del Paseo de la Reforma Pues nos han reportado Los vecinos de esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo, que desde las 4 de la madrugada Comenzó a salir Cientos y cientos de agua desafortunadamente, pues, eh, se han desperdiciado muchos gritos. Hace cinco minutos acaba de llegar ya personal del sistema de aguas de la Ciudad de México. Están tratando de localizar justamente donde se encuentra la toma principal, para poder eh, cerrarla y posteriormente comenzar la pues, la reparación. La calle es una calle de tránsito local, en este punto la circulación no se ve afectada, únicamente maneja con precaución para quien transita sobre molía, dejando atrás campos litios y justamente la incorporación hacia Reforma o hacia la zona del anillo periférico. Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
4: Gracias por tu reporte, Javier.
5: Vamos a todos los días. Y Gerardo Galicia, que andas en el centro de la ciudad, ¿qué pasa? Cuéntanos.
3: Así es, Lupita Sergio, excelente mañana ya con una manifestación y soy integrante del sindicato mexicano de electricistas que están realizando un mítin frente al acceso principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mostrar su apoyo al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y las reformas constitucionales que se espera sean presentadas este lunes. Por este motivo, se mantiene un, la presencia de elementos de la policía capitalina, sin embargo, hay que recordar que este tramo es 100% peatonal, así que la circulación no se ha afectado, el contingente está entre el circuito del Zócalo y la calle. De Venuciano Carranza sobre la avenida Pino Suárez. Así que, a pesar de la manifestación, el avance sigue siendo bastante favorable para nuestros amigos que llegan al centro histórico y van a utilizar Avenida 20 de noviembre Pino Suárez y la calle Venuciano Carranza. No van a tener ningún problema para poder transitar en esta zona. Por lo pronto es el reporte. Nosotros seguimos muy pendientes.
5: Gracias, Gerardo.
4: ¡Hasta luego. Y vamos ahora con Israel Lorenzana. Él está ya en la México Querétaro. Israel, adelante. Sergio Lupita,
1: muchísimas gracias, pues continúa esta protesta de transportistas en los carriles laterales de la Autopista México-Querétaro antes de llegar a la caseta de Tepozotlán, esto con dirección hacia la zona de Querétaro. Los manifestantes están exigiendo seguridad en las carreteras del país. Y ya se encuentran en diálogo con las autoridades de gobernación. Ha llegado personal de la Guardia Nacional señalar importante que todavía en estos momentos mantienen libres dos carriles con dirección hacia la caseta. Por ello, la circulación solamente con ligeros asentamientos para nuestros amigos que vienen de la zona de la vía José López Portillo del perímetro de Cotlanizcali. Bueno, pues todavía van a encontrar abierta esta importante autopista. El sentido puesto con dirección hacia la zona de la Ciudad de México sin ningún problema a buena velocidad. Hay que recordar que es un día de asueto Sergio Lupita, la información que yo les
4: tengo Muchas gracias Israel Y Guadalupe, gracias también
5: Gracias mi querido Sergio, vámonos a frutas y verduras
4: Hasta mañana, gracias de todo corazón
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez